0: Hallo Thomas, hallo Max und, und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 22. Folge von Aufnören, dem steirischen Nerd-Podcast. Wir haben vorher schon mit dem Laptop ein paar geisterartige Interferenzen gehabt, was sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Wir müssen reden. Aber bevor wir über unser Thema reden, reden wir mal <lacht> über uns. Ähm, ah, wir sind Thomas äh, Menzelberger und Max Werschitz. Äh, wir sind aus Graz, in der Steiermark, in Österreich. Wir sind zwei Nerds und äh, machen diesen Nerd-Podcast, sind auf aufnerden.at zu finden. Das hast heißt echt dreimal Nerd in einem Satz gesagt. Ja, das ist die 22. Folge am 11.11. .11., das ist so ein Multiplikationstag. Uh. Ähm, wir haben sind auf Facebook unter Aufnörden. Äh, dort äh, freuen wir uns über Likes und äh, Kommentare. Auf Twitter auch unter Aufnörden1.
1: Unter Auf den 1. Das ist irgendwie am Grund, genau, haben wir schon mal geredet. 52 Follower. Sehr ja, gut. Mehrere, mehrere Retweets bei der letzten Folge. Langsam geht was weiter. Und Jemand hat wegen uns Expense angeschaut.
0: The Expense. Sehr ja. ja, gut, sehr gut. Und, Und auf YouTube sind wir inzwischen auch. Und wir, wir kämpfen noch ein bisschen mit dem Verständnis für den Begriff Throwback Thursday. Wir haben schon zwei Leute verwirrt, wie wir dann auf Facebook die, die alten Folgen noch mal gepostet haben.
1: Ja, wir steigen jetzt ganz groß in YouTube ein. Und jeden Donnerstag gibt es eine alte Folge vom letzten Jahr. Oder von der letzten Staffel heute halt, äh, Freihaus. Und ähm. die, der Twitter-Account von den The Expense Writing Staff hat diesen Retweet geliked. Hat der Schwarzenegger
0: uns schon geretweetet? Nein. Okay. Gut. So, Thomas, um was geht's heute, wenn wir schon von Geistern geredet haben? Äh, heute, nachdem sich der
1: digitale Fallout langsam gelegt hat, werden wir uns das 2016 widmen, also dem Reboot, Soft Reboot, wie immer man das nennen mag.
0: Ne? Mhm. Und zwar vor allem dann allem, was irgendwie dann hinterher gekommen ist an genau. großer haben, Diskussion. wir haben
1: uns den Film ja mal angeschaut, vor einer Woche, mhm. zum allerersten Mal. Mhm. Und es war wirklich nicht
0: wichtig genug, dass wir ihn, äh, ganz am Anfang werden werden wir haben das ganz gemütlich abgeordnet ich habe das dann nur mal aktiv ignoriert alles also ja. weder Pro noch
1: Contra versucht irgendwie drüber zu reden also für
0: alle die das nicht so verfolgt haben der große äh, die große Welle die irgendwie Ghostbusters geschlagen hat war eben nicht nur dass es ein Ghostbuster Remake gibt also schon wieder ein Remake mhm. übrigens genau was mir aufgefallen ist die Folge heute ist ein bisschen so eine Fusion aus unserer zweiten Folge über Remakes und aus unserer elften Folge über äh, Feminismus also genau, also die, okay, die Wellen, die das geschlagen hat, waren, dass ähm, dann sich sehr viel von der Kritik äh, scheinbar oder auch wirklich auf halt die Tatsache bezogen hat, dass es vier Frauen statt vier Männer sind. Ähm, das ist dann ziemlich, ziemlich grauslich geworden äh, online in den Social Media mhm. und hat äh, sehr viele Leute sehr lange beschäftigt. Und deswegen wollen wir... Ein bisschen allgemein über Gender-Debatten in der Social Media, Gender generell, Gender in Science Fiction und so weiter ein bisschen sprechen. Und wir haben das akribisch aufgearbeitet. Ja, vor allem der Thomas, du hast ja da wirklich einen, einen wissenschaftlichen Background, gell? Bissi. Du hast letztens erwähnt, dass du, warte mal, wie viele Kurse oder so hast gemacht beim im Ach, Studium? so, Ja,
1: mit einer Kollegin mit, äh, haben wir Methoden der Geschlechterforschung gemacht. Mhm. Und ja, bin immer noch in so einer Interessensgruppe,
0: Arbeitsgruppe zu Queerer Feministischer Forschung, Queer-SDS heißt das. Aha, sehr gut. Ähm, aber natürlich, äh, bevor wir das als Hauptthema nehmen, wir haben dann äh, dadurch bedingt natürlich keine der So Much Love In This Hate-Group-Rubrik, weil wir das sozusagen einarbeiten, also Kritik, äh, Ghostbuster und vielleicht ein bisschen die alten Ghostbusters-Filme. ist quasi heute alles eine Gesamtheit. Aber am Ende gibt es dann natürlich die Ferengi-Erwerbsregel als Abschluss. Und wir fangen mit Wir müssen reden an. Da gibt's wie sich der Thomas vorher schon gefreut hat, keine Neuigkeiten zu Axana, weil es ja mir schon auf den Nerven geht. <lacht> ähm, aber zu Star Trek Discovery, also der ah, neuen ja. Star Trek Serie. Letztens haben wir ja feststellen müssen, dass es verschoben wird auf Mai. Und jetzt haben wir festgestellt, dass der Brian Fuller, der Showrunner, zumindest nicht mehr Vollzeit dabei sein will. Also, es hat so Headlines gegeben, mit Steigt aus. Aber also beschrieben worden ist es so, dass er halt die Executive Producer bleibt, den Story Arc von der ersten Staffel trotzdem noch irgendwie leitet und halt irgendwie so im Hintergrund verantwortlich ist. Ach so, aber dann ist ja eh alles gut. Ja, er, er, er übernimmt halt nicht mehr diese Day-to-Day-Operations, wie das so schön genannt werden. Aber er hat irgendwie mehrere Serien. also ich kann Ja, es das so American verstehen. Gods äh, macht er jetzt dann von ja. Neil Gaiman und dann noch eine zweite Serie. Also er hat einfach viel zu tun. Schauen wir mal, was die anderen irgendwie so weiterbringen. Das sind der, der Alex kurzmann zu dem wir irgendwie gemischte Gefühle haben. Gemischt? Und dann, ja, der gemischt das ist ein Understatement, <lacht> ja, <aber> gut. <lacht> und dann noch die Berg und der Haberts, und das sind eh so alte Kumpel vom, vom Fuller von Pushing Days, ist auch eine sehr nette Serie. Ah, das war vom Fuller? Anscheinend, die nicht mehr Aha. Also bei der Recherche habe ich nur gesehen, dass die zwei an dem gearbeitet haben und ich glaube, von dem her kennen sie ja. Also, ja, also ganz verhauen werden sie es ja wohl nicht. Und sonst, gut, es hat einen neuen Die Expanse Staffel 2 Trailer gegeben. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist genau heute halt rausgekommen. Ah ja, zeigt jetzt nicht unbedingt viel mehr als die, die vorigen schon, die bei der, der die, ersten Comic-Con waren. Ich kenne diese ein paar Production-Fotos von, von Bobby-Casting.
1: Ne? Mhm, genau, die Bobby Draper, die Bobby der Marine, Ach, der Ma-, die Mars-Marine-Frau. Genau, mit, äh, mit, mit, mit Wurzeln, im äh, mit oh. ozeanischen Wurzeln. Ne?
0: Mhm. Und im ja. Buch ist sie irgendwie riesengroß, weil sie halt immer Mars geboren ist, das werden wahrscheinlich im... In der Serie nicht so hinbringen. Ja, aber es ist generell riesengroß, weil sie irgendwie
1: samoanische Wurzeln hat. Also eine Mischung aus So kann ich mich erinnern, aus
0: Genetik das? und Gravitation, die zwei ja. großen Gs. Also es ist auf jeden Fall ein Viech. Ja. Okay. Ja. 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 ja, bin ich schon sehr gespannt. Also die Serie, also die zweite Staffel kommt dann im Februar schon. Februar nächsten Jahres schau. Dann ist es gar nicht so schlimm, wenn Star Trek ein bisschen verspätet ist, oder? Ja, das haben wir dann schon durch. Ja, cool.
1: Ja, und Netflix hängt da jetzt auch drin. Also
0: ja, Netflix hat endgültig die Wer
1: Weltherrschaft übernommen, würde ich mal sagen. Sie verkaufen jetzt das, die Expanse, die erste Staffel, schon als Netflix-Serie. Mhm. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber vielleicht kaufen es vielleicht kaufen gleich. Ja, okay, ja, ja, genau, werden schon ein
0: bisschen was haben dafür, <lacht> ja, dass sie das machen dürfen. Ja. Hast du noch, noch so was? Die stille, stille Reserven. Ja. Sehr empfehlenswert. Ähm, Österreichisch-deutsche-Schweizer-Koproduktion, aber mit sehr starkem österreichischen Anteil. Ich glaube, der Regisseur ist ein Deutscher, aber hat irgendwie mhm. in, in Österreich irgendwie die, die äh, Filmschule gemacht und Sie, gedreht
1: ist er auch in Wien. Sie haben auf jeden Fall jeden deutschsprachigen Filmfonds angezapft, <lacht> den Sie finden haben können.
0: Auf jeden Fall, ähm, wie könnte man den nennen? Das ist quasi so ein, ein bisschen ein Film noir, genau. äh, Science Fiction mit einem Fokus auf. Zwar Charaktere großteils, die sehr, sehr gut gespielt werden. Ja. Also ein Mann und eine Frau. Also eine Zukunftsvision, wo äh, so Matrix-ähnlich eigentlich einfach Menschen, die sich nicht leisten können, eine sogenannte Sterbeversicherung abzuschließen, nach ihrem Tod oder dem ersten quasi Eintreten des Todes gleich wieder äh, wiederbelebt werden und dann so weiterverwendet werden als Gebärmaschinen, also ein paar ziemlich grausige äh, Szenen gegeben hat. Also grausig im Sinne von Traurig. Ja als Datenspeicher, dann ganz besondere Leute werden als sogenannte Visionäre eingesetzt, also die berechnen dann, fast so wie bei Minority Report, mhm. äh, so, so Sachen voraus und so. Ja. Und, abgesehen ab, ab vom, vom offensichtlichen ethischen Problem wird halt auch mal erwähnt, dass halt nicht klar ist, ob, die, ob das Hirn da das jetzt, wie das, das noch mitkriegt, also es könnte quasi wie so eine Art Folterkoma sein, wenn die Leute da noch weiter gelebt werden und der Hauptcharakter ist eben einer, der bei so einer Sterbeversicherung arbeitet und halt schon ganz weit oben ist und so High-Profile-Cases abdecken muss und der kommt dann mit einer, äh, einer Frau in, in, in Kontakt, die halt, äh, halt außerhalb ist. des Systems ist im Widerstand. Und ja, vis vis visuell äh, großartige ja. Film, interessante Zukunftsperspektive, fast so wie ein Black Mirror Folge. Ja,
1: und vor allem die, die ganzen Sets und die Locations waren ein Hammer. Mhm. Bei, bei, Im Abspann hat man eh gesehen, also bei wie vielen Firmen sie sich da bedankt haben. Mhm. Die waren ja mindestens in, in drei Dutzend Firmen. Haben sie, also das Location Scouting habe ich mir recht äh, spannend vorgestellt für den also das muss ja Monsterarbeit gewesen ja, sein.
0: Ja. Und du hast mir gesagt, sie haben ganz wenig Drehtage noch gehabt. Ja, also es ja. gibt. ich habe auf YouTube dann nur ein einziges Behind-the-Scenes-Video gefunden. Da mhm. ist erwähnt worden, dass sie irgendwie, also seit neun Jahren daran arbeiten, im Sinne von, sie versuchen seit neun Jahren halt irgendwie die Finanzierung aufzustellen und halt Drehbuch fertig zu machen und so. Und dann haben sie nur 25 Drehtage oder so gehabt. Also es muss wirklich gut organisiert gewesen sein. Mhm. Und dann haben sie es recht zackig äh, durchgezogen.
1: Ja, ein paar bekanntere Gesichter waren ja eh drinnen beim Casting. Und mhm. ich schätze mal, die Leute sind einfach da, ja.
0: Also den Hauptcharakter, der war in irgendeinem James-Bond-Film als irgendwie so Neben-Neben-Neben-Bösewicht, okay. glaube ich, in einem von den Neueren. Ähm, sie habe ich nicht kannt, aber war auch großartig, also ja. Also okay, man, ich glaube sogar, dass der noch im Kino ist, also wir waren in Wann letzte Focus, vor anderthalb Wochen. Wochen. Ja. Ich
1: hoffe, er ist noch im Kino, wenn die Folge rauskommt, aber das <lacht> mit die österreichischen Produktionen ist das ja hin und wieder
0: echt... Es, ja, es landet dann sicher auf der Standard, die Edition österreichischer Filme oder
1: oh, so, ne? eben, gut, die haben wir, glaube ich, wirklich alles schon verwertet. Mm. Immerhin gibt es auch eine von Outlet
0: dafür. Ja, ja. Oh, da fährt man ein. Genau, die, ich glaube, der müsste auch bei der Edition drin sein. Halbe Welt ist ein österreichischer Science-Fiction-Film. Den habe ich, hab ich glaube ich, sogar im Kino gesehen. Wie alt ist denn der? Ist das der, wo der Karl Markovic der Axifahrer ist? Ah, also es ich glaube nicht. Ich kann mir nur mehr erinnern, dass er halt, also irgendwie die, die, die Sonne ist irgendwie schon so stark, dass die Leute... Das halt ist nur der mehr. Okay, ich, da ist der Markovic drin, echt? Ich glaube, dass ist der Markowitz ein Taxifahrer. Aha, war der war aber noch sehr jung. Ich weiß es nicht. Hm. Kann man nicht also ich kann mir nur sein. mehr ans grobe, ans grobe Setting erinnern und dass er relativ künstlerisch war. Also er hat so, jetzt wirklich so eine also super spannende, durchgehende Handlung, könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Es geht mir so ein um, bisschen mehr so um ja, die Zukunftsperspektive und Metaphern und so. Aber vielleicht sollte ich ihn wieder mal schauen, ne? Ich glaube, den habe ich auf Videokassetten, nochmal. Da müsste ich da mal VHS-Rekorder VHS anwerfen. Den habe ich auch noch wo im Abstand hm. So etwas darf man nicht wegschmeißen. Hm. Ja, also eine, eine, <lacht> Empfehlung, eine Empfehlung von uns. Aber es hat halt nicht ganz für eine äh, der So Much in das Hate Group Rubrik gereicht. Vor allem, weil wir halt eben auch Ghostbusters haben. Also deswegen nur in Wir müssen reden. Genau. Und? Über was müssen wir vor allem reden? Wir haben jetzt da...
1: Code Orange in der US-amerikanischen Politik. Orange
0: is the new black. Ja, ja es ist passiert. <lacht> Donald Trump ist Präsident. Ja.
1: Um ich weiß schon gar nicht, was er dazu sagen soll. Das Spannendste an der ganzen Sache ist, dass kein. Kein Mensch gerade eine Ahnung hat, was <lacht> überhaupt jetzt passiert. Ja. Das ist auch fast wie so, wie jetzt in so eine Dystopie reingerutscht werden, gell? Also ich habe nur das eine Meme heute cool gefunden, wo er da beim Obama im Office sitzt und irgendwie so an, an diesen 1000 Yards, der er hat, wo er irgendwie checkt, ah, ich glaube, das wird doch ein
0: bisschen werden. Ja. ja, ich kann mich erinnern, wie. Ähm, wann war der Wahltag? Vorgestern? Also heute ist der Nacht. Dienstagnacht. Dienstagnacht. Ja. Ja. Ähm, wie ich in der Früh halt dann die Zippe eingeschalten habe und ähm, ich glaube, ich habe die, na das haben sich ja schon wiederholt, aber halt eine der ersten Übertragungen von seiner Dankesrede erwischt und den Weg, wo er runtergeht vom Podium und auf die Bühne, ich habe genau auf sein Gesicht geschaut, also der, das Lächeln war nicht echt. Ich glaube, da ist in seinem Hirn gerade hat ja. so ziemlich alles... Aber die Feststellung, dass vielleicht begonnen. einiges bei seiner Darbietung nicht echt war, ist jetzt nicht... Ja, aber sein, ich habe ihm immer seinen... seinen egomanischen Enthusiasmus abkauft, aber da war wirklich, also in seinem Gesicht, war wirklich dieses so, okay, was mache ich jetzt? Also er war, also, ich habe alles getan, um nicht gewählt ja, zu werden. Was soll ich bitte noch sagen? Ja, also ich wahrscheinlich doch. Ja. Und auch eine Geschichte, die mich wirklich
1: überrascht hat, ist, dass die Hillary hat im Vergleich zum Obama bei seiner zweiten Wiederwahl 10 Millionen Stimmen weniger kriegt. Mhm. Und
0: da war der Obama schon bei den Wertungen schon weit unten. Gell? Ja, bei der ja. zweiten
1: wieder. Also, sie hat ja. immens viel weniger Stimmen als der Obama kriegt. Ja. Und ähm, es war halt dieser extreme Verdrängungswahlkampf. Ne? Also, die Leute, also die Medien machen das jedes Mal, dass sie darüber reden, dass die, dass die, dass die Kandidaten und Innen versuchen, die Gegenseite zu überzeugen oder so oder die unentschlossenen Wähler zu überzeugen. Tun sie aber nicht, sie wollen nur die eigenen und das mobilisieren. Das stimmt. Ja. Und jeder Mensch, der irgendwie halbwegs schon ein bisschen was über, über, über Spin Doctors gelesen hat, es geht darum, dass die anderen daheim bleiben. Mhm. Und das hat grandios funktioniert in den Wahlkampf. Ja. Ob, das jetzt, ob das jetzt Wikileaks war oder die russischen FSB-Hacker. Oder, oder der, der Zuckerberg, ne, der anscheinend,
0: keine Ahnung, Leute demoralisiert
1: hat mit seinem Alg Alg Algorithmus.
0: Ja. Ja, also was, was mir am meisten geärgert hat, war, dass gleich wie im Jahr 2000 El Gore gegen Bush, als sie eigentlich absolut hat sie mehr Stimmen gehabt aber durch das wahlmänner und Winner-Takes-It-All ist es halt nicht ausgegangen, also der, der Trump hat halt gewisse Key States gewonnen. Sie hat, glaube ich, 230.000 Stimmen hat sie mehr gehabt. Also wenn der Norbert Hofer jetzt die Clinton wäre, da wird sie ja rund gehen in den USA draußen. Ja, es ähm, ja, gibt ja eh schon Proteste, aber ja, jetzt müssen wir mal warten und schauen. Die Proteste bringen da gar nichts. Ja, also das ist äh, Gesetz ist Gesetz und die Wahlregelung ist halt so. Aber du hast vorher festgestellt, dass das eine wunderschöne Überleitung. Ja, weil 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 die Hillary Thema.
1: hatte in, in ihrem Wahlkampf sehr stark die die Genderkarte gespielt, ja. also dass sie praktisch die erste Frau ist, die Präsidentin werden hätte können, und das ist, das hat sie sehr stark gepusht. Das wäre ja eigentlich auf den, auf den ersten afroamerikanischen Präsidenten wäre das eigentlich so also der Doppel-Coup von den Demokraten gewesen. Ja, ja. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum, also,
0: zum, zum ganzen, zu der ganzen Gender-Thematik. Mhm. Vor allem, ähm, ich habe das ein bisschen, vielleicht sollte man das für, für die Leute, die das entweder überhaupt nicht interessiert haben oder die es vergessen haben oder die es halt einfach nicht, nicht, nicht verfolgt haben, mhm. so ein bisschen die, die Chronologie der des des Aufregens äh, erläutern, weil du passt oh, nämlich genau das rein. Die, oh, bitte. Die Hillary Clinton war nämlich und Anführungszeichen gemeinsam mit den vier äh, Ghostbusters Hauptdarstellerin bei der Ellen DeGeneres, die oder diese äh, ah, Ellen Show, ja, ja, ja. Äh, ein Move der also von, von Sony vom, vom äh, von der produzierenden Firma von Ghostbusters im Nachhinein, also es war nicht so geplant. Sie haben die, dieses Ghostbusters-Panel haben es dort schon viel früher gebucht, äh, bevor sie wussten, was dass irgendwie die Hillary dort sein wird. Aber natürlich haben sie es dann halt in der Show so zusammen kombiniert: so, ja, halt äh, äh, Frauenpower und halt Ghostbusters müssen zusammenhalten und, und mit Clinton und so weiter. Und das hat dann, ich glaube, noch mehr Schau, das Thema abge abgeschreckt in dem Sinn. Also, mhm. sie haben eben, wie du sagst, so extrem halt diese Frauenkarte unter Anführungszeichen geschrieben. Und was das Ärgste war, Ghostbusters ist inzwischen berühmt dafür, dass es der am meisten gehasste Trailer auf YouTube ist. Das Raffinierte bei dem das sind schon war... Das eine Million Thumbs down. Ja. Das Raffinierte bei dem war, dass dann... Also das haben sehr viele Leute erzählt. die kann es natürlich jetzt nicht irgendwie nachprüfen, aber sehr viele YouTuber, die halt mit Leuten geredet haben, die damals am Anfang halt bei den Kommentaren irgendwie quasi dabei waren und mitgelesen haben, haben halt gesagt, dass Sony relativ schnell bewusst... Äh, jegliche konstruktive äh, Kritik äh, vor allem auch von Frauen rausgelöscht hat und die sexistischen, dummen, typischen YouTube-Arschloch-Postings drinnen gelassen hat und dann natürlich auch die Reaktionen drauf und dann haben sie halt irgendwie halt die, ja, die sexistischen Idioten mit heute halt, äh, äh, vernünftigeren Leuten und, und Feministinnen und Feministen zu befetzen angefangen und Sony hat dann gesehen, super, aus dem können wir jetzt eine Werbemaschinerie bauen ähm, und das Thema halt nur auf das lenken, dann kann keiner mehr sagen, wir mögen den Trailer nicht, weil es ein scheiß Trailer ist, sondern wir mögen den Trailer nicht, weil es vier Frauen sind. Und die Massenmedien sind natürlich darauf aufgesprungen, weil da recherchiert kann, so also genau. Die haben einfach gut, ha, das. da geht es um Frauen gegen Männer, Feminismus und Gender. Und jetzt haben wir eine Story. Also
1: ich finde, niemand hat das Ganze schöner zusammengefasst als, als Comic Book Girl 19. Die hat das wirklich in einem großartigen Video, und das hat auch schon über eine Million Views. Ich glaube, das ist einer von ihren besten Videos überhaupt gewesen zusammengefasst und in dieses, also dieses, wie das, vor allem dieser Sony-Spin, ja, also diese ganzen Executives, diese, wie, wie sie diesen Gender, Gender-War-Narrative in den Mainstream rein haben, das war schon sehr genial, muss man sagen. Mhm. Ja. Und immer halt ihren Ansatz ist halt, ihr Ansatz ist halt, dass... Um, dass das halt alles sehr viel, sehr viel unehrliche Kritik war. Also es hat ja niemand über einen Film geredet, beziehungsweise über, über einen Trailer, ja. ja. hat ja jeder nur über den Diskurs über den Trailer geredet. Ja. Also die ganzen Reviews, die haben alle meistens irgendeine Art von Intention gehabt, ja. Und der Agenda dahinter. Und das war halt in ihrer, also ich zitiere zingemäß halt Comicbook-Relden mm -hmm. und das war mm -hmm. halt wenig
0: Ehrlichkeit dahinter. Mm -hmm. ja. Genau. Ah, interessant war, sie hat eben relativ früh auf das reagiert und hat im Endeffekt hat einfach gesagt, sie also ist sie nicht sicher, ob sie den Film anschauen wird. Sie glaubt, dass er nicht gut wird und sie empfiehlt den Leuten, den Film nicht anzuschauen. Mit dem wunderschönen Satz, mit einem leichten Zwinken im Auge. If you go and see Ghostbusters, you're responsible for the Back-to-the-Future-Remake. <lacht> und, und das ist ihr im Endeffekt gegangen. Also erstens halt, ihr reichen einfach diese, diese, diese Remake-Culture mhm. so unter dem Motto halt, Stop Remaking Classic Movies. Ja. Und sie hat auch ein bisschen befürchtet, und das hat sie dann wirklich bewahrheitet, dass halt wenn er schlecht wird, dass das sie dann halt negativ abfärbt halt auf Frauen als als Lead Roles und dass das dann quasi Hollywood wieder wieder zurückwirft hm. und dann halt die Produzenten erst recht nicht glauben, dass man halt mit mit einer All Women Cast irgendwie einen erfolgreichen Blockbuster Film machen kann. Und aus den zwei Gründen hat sie das abgelehnt, so weit ich es ähm, interpretiert habe und eben nicht logischerweise aus irgendwelchen ja, äh, sexistisch angreifbaren ähm, und ich habe dann noch weiter interessanterweise, hat es aber dann ein bisschen später äh, noch so einen Kommentar gegeben, von wegen, ich schaue mir den Film nicht an und ich mache kein Review drüber und bitte schaut es auch nicht an. Das war dann von einem Mann, von James Wolf, der normalerweise als Angry Video Game Nerd auf YouTube unterwegs ist und der hat dann die volle die volle Backlash-Watschen kriegt. Also da sind dann äh, wirklich online die Artikel kommen, äh, ja, eben, du schaust ihn nur nicht an und kritisierst ihn jetzt schon vorhinein, weil du ein, ein sexistischer Antifeminist bist und das ist der wahre Grund und wir wissen es und sie haben halt früh zum Fertigmachen angefangen, hat dann nicht halt genau in das, in das reingepasst.
1: Aber ich sage eben, die comic programm in ihrem Video ja, sie kann das ja alles nur so offen sagen ja, weil und, ich, und wird dafür nicht, äh, es, ist, äh, es gibt keine Hexenjagd ihr, ihr gegenüber. Weil, weil sie halt eine Frau raus, Frauen
0: können ja, wie wir wissen, nicht äh, sexistisch sein, ja. <lacht> Auch kein interessantes Thema, ja. Und was ich dann noch, noch interessant finde, ist der, der zweite Trailer. Den hat dann Sony nicht mehr auf ihrem äh, YouTube-Kanal veröffentlicht, sondern nur mehr auf Facebook, weil da haben sie irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie die Crowd anscheinend ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Und dort war dann irgendwie die, die Response war irgendwie hauptsächlich positiv. Also anscheinend Leute, die heute halt Sony eh schon geliked haben auf Facebook, tendieren dann irgendwie auch dazu, halt dann den Trailer zu liken. Also es war jetzt ein interessanter Move, irgendwie da dem zu entgehen. Ähm
1: ja, aber marketingtechnisch war es eh genial. So objektiv.
0: In dem Sinn haben sie das Beste irgendwie rausgeholt. Ähm, ich habe nur gehört, dass der Film unglaublich viel Verlust gemacht hat. Ne? Die äh. weltweite Box-Office steht momentan bei 230 Millionen, bei einem reinen Produktionsbudget von 144. Und meistens kann man sagen, dass das Werbebudget nochmal so groß ist, wie das Produktionsbudget. Ich habe immer was gelesen, dass also es fast 500 Millionen Dollar, kostet, hat ja. alles zusammen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, interessanterweise hat es aber 73% der Rotten Tomatoes, wobei... Die Audience-Score ist nur bei 55%, also da ist anscheinend da so ein, ein, so ein Gap zwischen äh, quasi offiziellen Kritiken von Leuten, die sich halt ähm, ja. äh, quasi in Rampenlicht dadurch ein bisschen stören und halt einfach ja, Userinnen und User, die halt irgendwo halt auf Like oder Nicht-Like klicken. Das heißt insofern, mit 30% der Rotten Tomatoes ist er zumindest besser bewertet als Ghostbusters 2. <lacht> An den 2 kann ich mir zum Beispiel nicht mehr erinnern. Ja, bei mir hat sich so, zuerst ein bisschen so der 1 und der 2 haben sich sehr vermischt irgendwie eh, bei mir im Kopf. Uh, aber ich habe es dann nochmal angeschaut, die beiden, und ich finde den zweiten voll okay. Also der erste hat natürlich so dieses, dieses innovative Alleinstellungsmerkmal, aber ich glaube allein die Tatsache, dass ich das dann ein bisschen so im Kopf vermischt, also auf die guten Szenen, ich weiß dann teilweise nicht mehr, in welchem Film der drinnen war, also im Nachhinein hat man auch immer noch gut gefallen, selbst mit dem, mit dem ja. erwachsenen Blick Gut, du hast jetzt praktisch ich habe ein bisschen die Historie äh, chronologisiert und du ja. darfst jetzt mit der Analyse beginnen. Ja,
1: aber dadurch hast du praktisch ein an, an, an voll durch
0: mein Mindmap durchgepastet. Mind ja, okay. Ja. Ja. Such dir einen Knotenpunkt wo wir und anfangen. voran. Gott, ich wollte zuerst irgendwie einen Disclaimer noch machen. Ah, ich kann <lacht> es ja so schneiden, dass ich, ich den Disclaimer dann einfach vorn, hin <lacht> dackern, okay? Nein, aber... <lacht> dass wir zwei weiße Cis-Männer sind, die über den Film jetzt reden. Ne? Wir haben in der letzten Folge in anderthalb Stunden das ganze Internet quasi geklärt. Also wir werden es ja schaffen, jetzt in anderthalb Stunden alle Agenda-Fragen zu klären. Nein, also wir haben natürlich eine spezielle Perspektive, das ja, meint der Thomas. Der, wir wollen der, nicht Thomas von außen, der Thomas meint damit nur, ich, dass wir sozusagen... Wir wollen nicht eine eigene, mit einer Außenperspektive quasi so tun, als, als hätten wir jetzt irgendwie die, die Definitionsallmacht oder so
1: das auch, ja. aber dass wir uns unserer Stellung sozusagen auch ja. bewusst sind, ja? Ja. Ja. also wir sind overeducated, mit 30 er ja, also auf jeden Fall relativ privilegiert. Und, ja, sehen wir dann gleich einen Film, oder? Bitte. Oder vielleicht mache ich einfach noch ein Disclaimer-Einwurf, okay. weil ich <lacht> äh, vor kurzem, vor drei Monaten in einem eintägigen äh, Gender Mainstreaming-Seminar drinnen gesessen bin. Hm, perfekt. Und das habe ich mir halt sehr passiv angeschaut, ne? weil ich gespannt gefunden was die anderen so sagen. Ja, Und die, ja. die Vortragende hat dann gefragt, was Gender ist. Ja? Und wenn wir das Wort Gender jetzt noch öfter benutzt werden, beziehungsweise ist es ist schon öfter gefallen jetzt. Ne? Um, die hat gefragt, und von meinen Kollegen hat keiner irgendwie gewusst, was es eigentlich ist. Oder sie haben es nicht sagen traut. Ja. Oder sie, <lacht> haben, oder sie <lacht> haben das Gefühl gehabt, sie sagen etwas Falsches oder es war ihnen wurscht. Oder ja. also hat keiner was gesagt. Ja. Und hat, hat sie dann und, die Auflösung geliefert? Ja, und dann hat einer halt man so, ja, das ist das mit der sozialen Gerechtigkeit.
0: Nein, <lacht> nein. Nah, nah. Ja, knapp daneben. Knapp das hat daneben. damit
1: schon was zu tun, das ist ja. es nicht. Und das ist, glaube ich. Im, im, Im österreichischen oder im deutschsprachigen Raum oder wie auch immer ist das immer ein bisschen missverständlich, ne? weil wir mixen ja mit Geschlecht, das Soziale und das Biologische in einem Ding
0: zusammen. Mhm. Ja. Und kennen jetzt so äh, das Gendern, wenn man sich ganz, ganz, ganz dumm anstellt, halt nur von, oje, oh, ich muss da ein Binnen-Ich reinmachen gell? und das ist dann so das Ende von, vom Begriff Gender in, ja, im Alltag. und ja. das Gender ist ja nichts anderes als das
1: soziale Geschlecht. Und soziales Geschlecht hast, was wir als Frau begreifen. Ja? Also nicht biologisch, ja? also an den biologischen Merkmalen, sondern was hast es, Frau
0: zu sein. Also ne? die kulturelle Konstruktion, je nachdem in welcher Kultur genau. man heute halt lebt. Und das, also, können,
1: das können so Selbstzuschreibungen sein, das, können, das sind aber vor allem auch eben, äh, wie hat man denn eine Frau zu sein. Das kann auch sehr oppressiv halt sein, mhm. also mit viel... Mhm. kulturellen Druck und Vorschriften und so weiter und so fort, ja. Gut, uh, da habe ich mir auch ein bisschen also, schlau gemacht,
0: äh, beziehungsweise ich, ich habe natürlich im, im, im Studium, haben wir schon ein bisschen, also gerade so bei, bei Kursen über halt äh, ja. Frauen und, und, und Literatur, haben wir das ja auch gestreift, aber es ist schon so lange her. Ähm, und da gibt ja halt eben diese schöne ähm, Trennung halt zwischen, was du sagst, also die Gender Role, also halt wie man halt, wie es halt erwartet wird und kulturell so, halt vorgegeben ja. so ist, und dann aber halt die, die Gender Identity, also was man halt dann wirklich macht oder machen will oder wie man sich fühlt und dass das ja. dann oft so im, im Widerspruch stehen kann, so ja. was wäre meine Rolle, aber wie wie fühle ich mich eigentlich.
1: Ja, und eben das mit diesem, mit dem sozialen Geschlechter haben viele Leute, die so aus dem, so dem Nerd-Kontext oder so aus diesem ganzen Sci-Fi-Fantasy-Kontext kommen, haben einen sehr stark naturwissenschaftlich geprägten Hintergrund. Und Naturwissenschaft ist immer gleich Biologie, ist ein des Hard Facts, ja. Und die können mit damit nichts anfangen, wenn man sagt, Geschlecht ist, auch, ist vor allem auch was, oder zumindest zu beiden was Soziales und was Biologisches. Mhm, ja. mhm. Und das ist dann immer ein bisschen missverständlich. Und ich höre so für so Podcasts über so Freidenker und die haben halt alle sehr stark, wie ein naturwissenschaftlich deterministisches Verständnis und die kennen mit dem Gender meistens verstehen sie es nicht ja. oder mixen das immer zusammen mit dem biologischen. Also, also im, 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 auch Deutsch, in, Deutsch, im deutschen Programm im oder Deutsch in englischen? englischen ja. Ja. Also sie verwechseln immer Sex mit Gender. Ja. Mhm. Ähm, und ganz stark sieht man das dann, wenn es um dieses ganze Queer, Trans, LGTB, geht, also diese ganzen Transgender-Geschichten, also mhm. wenn die klassischen Männchen-Weibchen-Trennung, die aus der Biologie kommt, aufgehoben wird. Und Großartig ist da zum Beispiel die, die eine äh, Amazon-Serie Transparent, ja. da siehst du... Da gibt ist da die neu? Transparent, kennst du den Namen? Ich habe Amazon Prime nicht, oder wie heißt das, wo man das schauen kann? Amazon Prime, ja. Amazon Prime. Ja? Transparent. Da ja. spielt der, bin kann man keine Namen merken, aber der, der Vater, der in, ähm, wie heißt die Serie, die Comedy-Serie mit dem Blue Man und dem Dr. Uh. Tobias Fünke... Arrested Development. Ja, der spielt dort den Vater. Oh. Der spielt in mhm. Transparent. Der hat das sogar schon Emmy dafür gekriegt. Mhm. Mhm. Der spielt da die... Ah, Transparent. Transparent. Das ist quasi Wortspiel. Ja, genau. Ah, Und der spielt da einen, okay. älteren, einen älteren Mann, mhm. Vater, der dann eben beschließt, er ist eigentlich eine Frau. Ja? Mhm. Und dann wird er zu sie, zu, zu einer Frau. Also er macht eine Geschlechtstransformation durch. Äh. Und da merkt man eben, wie sozial das eigentlich, also wie, wie, wie wir uns das eigentlich alles selber machen und wie stark die ganzen Werte und Normen und der soziale Druck darum ist. Ja. Mhm. Das spielt natürlich in Kalifornien, weil da ist das relativ am progressivsten mhm. noch mit dem ganzen Geschlechtsumwandlungsding. Mhm. Und da merkt man, wie wie schwierig das ist, aber dass es, auch keine, also dass es auch weder gut noch böse gibt. Ja. Mhm. Also eine von meinen Lieblingsfolgen war die, wo er, die, die Mora, heißt sie dann, mhm. ja. Fährt dann, sie fährt mit ihren zwei Töchtern auf ein lesbisches Festival, ja, das, und dann kommen sie aber während diesem Festival drauf, dass es nur ein, ein Fest für Cis-Frauen ist. Also Cis heißt für Frauen, die als Frauen geboren wurden und Frauen sind und nicht für mhm. Transfrauen, die mhm. vorher Männer waren und dann zu Frauen. Mhm. Und das ist, das eskaliert dann total, <lacht> ne, weil, weil, weil ja sie sagt, sie ist auch eine Frau, aber die wollen die nicht, ja. wow, okay. Also das ist nicht so, dass das dann... Alle, alles
0: Friede, Freie, Das ist nicht Friede, Friede Freie Freie Eiderkund, Eiderkund, sondern und wir heute nicht zusammen. sondern Ein spannender,
1: ja. konfliktbehaftetes Ausverhandeln von Identität, Daseinsberechtigung und so weiter mhm. und so fort. Ja. super Beispiel
0: für Österreich ist die Conchita Wurst. Ja. Oh, die hat alle komplett verwirrt, gell? Ja. Ja. <lacht> genau, ja. Ich glaube, Russland war am meisten entsetzt. Wieso ist diese Frau
1: mit, diesen, mit dieser super guten St Figur und der Stimme, wieso hat der einen Bord? Ja. <lacht> ähm, mhm. Hat, glaube ich, also der österreichischen Seele sehr gut getan, wenn es sowas gibt. Ja. 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 Und generell ist es also das... Ah, das biologische, also das, das kommt dann in schon sonst. Ah, ein super Artikel von Nature Magazin, ja. Mhm. Das Nature Magazin ist jetzt irgendwie irgendein super linker progressiver Feminismusblock mhm. oder so. Das ist
0: dann nämlich das Nature Magazin.
1: <lacht> die haben, die haben mhm. auch ein, vor Jahren schon, glaube ich, einen Artikel gepostet, eben dass auch das biologische Geschlecht, ja. Also, diese Binäre mit Männchen und Weibchen, dass das auch nicht so eindeutig ist. Und wir machen da zwar Kreise um mehrere ja. Merkmale und das sind keine eindeutigen Punkte. Ja? Mhm, und dann sagen wir halt, das ist das und das ist das andere. Ja? Genau. Und man geht jetzt davon aus, laut dem einen Artikel, also, dass so ziemlich, ungefähr ein a, a, a Mensch von 100 oder so ist nicht eindeutig festzustellen, im mhm. Geschlecht Und mhm. da gibt es halt verschiedene. Also. Das heißt
0: die, das. Heißt das ähm, biologische Geschlecht ist teilkonstruiert, das soziale Geschlecht ist sowieso konstruiert und wir navigieren uns da halt dann irgendwie durch, so gut wir können.
1: Genau, und äh, warum das so dramatisch ist, ist halt, weil das Männchen-Weibchen-Denken, also das hellblau und, 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 und hellrosa, was mhm. spannenderweise rosa oh. war ja vor 150 ja. Jahren eigentlich ja. für die Männer und dann hat sie das hat verändert, weil mit äh, Blut zum tun hat und so weiter, äh, ja. Ja. ist ja sehr stark historisch gewachsen, ja. mhm. und da... Das ist sowas wie, weil ja jeder Mensch in seiner Identitätsfindung dann irgendwann, wenn er jugendlich wird und Hormone kriegt oder so, das durchmacht, ne? Also zum Mann oder zur Frau gemacht wird und sich äh, beschließt, dass er dann in, keine Ahnung das oder das andere Geschlecht hat, ja? hat ja jeder einen persönlichen Bezug dazu und viele Leute können das halt nicht annehmen, dass andere Leute sagen, okay, ich mache das jetzt anders oder ich bin mhm. was dazwischen oder ich bin gar nichts mhm. oder ich verändere mich jetzt und das, ähm, ja. Verunsichert sehr stark und Verunsicherung kann man sehr schnell in Aggression und Hass umschlagen. Ja, ne? ja genau. Man schlägt dann, ja.
0: Also im Sinne des Wortes unsicher, wenn man sich nicht auskennt. Die Geschlechterwelt ist halt immer,
1: setzt sich immer aus dem Körperlichen, was uns was, was, was körper und die Sprache, wie wir darüber sprechen und denken halt zusammen. Ne? Mhm. So verstehe ich heute.
0: Halt, ja. Mhm. Ja. Ja. Und, und eben, eben, wenn wir schon vorher angesprochen haben, du gesagt hast, äh, Nature, das Magazin und ich Nurture, das ist halt dann die. Die große Überschrift hat über die Debatte Nature Nurture, also ist die, die biologische Natur, also wie ausschlaggebend ist halt biologische Natur und Genetik und so weiter, wie ausschlaggebend ist halt Nurture, also die, die Sozialisierung und die Erziehung. Ich glaube, die Frage ist logischerweise nicht gelöst, wird auch nicht gelöst werden. Es gibt immer halt gewisse Stoßrichtungen, was halt irgendwie jetzt mehr ausmacht. Aber warum muss man das? So. Nein, man muss es nicht gern. Ja, aber Wissenschaftler beschäftigen sich halt gern damit, vor allem wenn halt dann... Aber das kann ich jetzt klären, ne? Das ist ich immer kann eine klären. Wechselwirkung aus beiden, ne? Ja, aber zu wie viel Prozent? Zu wie viel Prozent? Ja, Was warum, halt hast, brauch, warum ist das, das relevant? relevant? Die Leute brauchen eine Skala, weil ja. Wissenschaftler wissen das. Eben das kommt sein. eher
1: aus dem, aus dem naturwissenschaftlichen hm. Eck,
0: die Versuche, das so äh, festzumachen. Äh. Du hast ja dann das eine Video... Also ich habe eben bei meiner Recherche immerhin, ich, mein, ich habe hab ein Video geschaut, ja ich habe mir Video geschaut, ich hab ein Video geschaut okay. ja. und zwar die, die, die Übertragung von einer Diskussion von zwei Psychologie Professoren in Harvard Psychologen sind gefährlich ja, ja, Gut, ja. die halt versucht haben das ein bisschen so zu debattieren, also eher ein bisschen mehr Richtung, Richtung Nature, aber nur im Sinne von man darf halt den, den Einfluss von halt Genetik und halt gewissen naturgegebenen Unterschieden zwischen Burschen und Mädchen nicht unterschätzen und sie war wirklich sehr stark in diese Nurture und es ist eigentlich halt biologisch, ist irgendwie kaum was übrig. Und was mich dann so fasziniert, ist, ich als, als Nichtwissenschaftler und nicht mit der Möglichkeit, mich durch drei Millionen Bücher durchzuwälzen, ich sitze dann so davor, dann höre ich zuerst so eine halbe Stunde lang von dem total überzeugende Argumente im Sinne von, es gibt da so und so viele Studien, die sagen das und so und so viele Studien, die sagen das und dann kommt halt der andere und sagt, nein, diese Studien stimmen nicht, ich habe da so und so viele Studien, die sagen das und so und so viele Studien, die sagen das hm. und am Ende sitzt du dann irgendwie da und denkst da. Und um was geht's es dann? Okay. Um was geht's? im Endeffekt? Also ein großer Unterschied, den ich versucht habe rauszuarbeiten, war, ob man zum Beispiel bei Babys und Kleinkindern zwischen Buben und Mädchen Unterschiede merkt. Also bevor sie quasi sozialisiert worden sind, also wirklich, wenn sie so ganz klein sind. Und da sagt er heute, halt, es gibt jede Menge Studien, die halt die Burschen in diese inzwischen schon Stereotypen-Richtungen ähm, bringen, dass halt äh, 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 männliche Babys interessieren sich sofort mehr für Objekte und für mechanische Zusammenhänge, also äh, wenn sie irgendwas zum Ankrapschen haben oder irgendwas in Bewegung bringen können oder mhm. so, finden die das super. Ähm, äh, weibliche Babys äh, interessieren sich mehr für Menschen, vor allem so Augenkontakt oder wenn es irgendwo sogenannte Noises of Distress gibt, dann reagieren sie eher auf das, also diese ganze soziale Komponente, sozial und emotional ähm, und dann sie, also das hat eben, eben er, dieser Steven Pinker äh, gesagt und dann hat die äh, Elisabeth Spelke gesagt, nein, nah, stimmt überhaupt nicht, das sind irgendwie entweder Mythen oder Missverständnisse oder die Sample Sizes waren nicht groß genug, und hat gesagt, ja, also wenn du einfach Babys hernimmst, die sind wirklich also nicht unterscheidbar, Burschen und Mädels, sie können alle genau das Gleiche, sie lernen alle genau das Gleiche, sie interessieren sich alle genau für das Gleiche. Das Einzige, was ich halt bei der Psychologie
1: oft festgestellt habe, ist, dass die sehr stark halt in dem binären Ding drin sind und die lassen halt so eine was nicht, Koeffizienzrechnung halt rüberfahren über mit halt 0 als Männchen, 1 ist Weibchen. Ja. Über was fahren. Über alle diese Testergebnisse. Ja. Und dann schauen sie, halt, wo irgendwas Signifikantes außerkommt, und dann wird das so deskriptiv
0: dargestellt. Ja. Ja. Eben, also es, sie haben es ja so beschrieben, also es sind halt dann ganz kleine Unterschiede. Was ich ganz lustig gefunden habe, dass Männer bei, <lacht> bei, vielen, bei vielen Eigenschaften die größere Varianz haben. Also er hat es dann so beschrieben, das Sprichwort dafür ist irgendwie more prodigies, more idiots. Ja, und das bringt mir,
1: ich habe ja einen einzigen Punkt da gemacht, ne? Ja. Also ein bisschen exkursorisch. Das ist das letzte, eben so Queer und Trans und Naturwissenschaft zum Beispiel. Und das zweite ist dann, als dritte ist dann, was ist Feminismus, ne? Mhm. Das Passwort, von dem sie dann schon alle angegriffen fühlen. Da geht es ja nur darum praktisch, um das Ungleichgewicht zwischen den zwei oder mehreren Geschlechtern halt aufzuarbeiten, ne, und zu schauen, was kann man dagegen tun, und da hat es unterschiedliche geschichtliche Phasen gegeben. Ne. Und das ist selbst nichts, der Feminismus selber ist nichts Einheitliches, das, da gibt es total unterschiedliche Richtungen, und teilweise sind es total zerstritten, mhm. oder sehen die Sachen grundlegend anders. Zum Beispiel eben in diesem Un Gender Mainstreaming Seminar habe ich gelernt, dass es gibt manche Feministinnen, die lehnen das, das Binnen-I ab, mhm weil das ein Symbol ist. Oh, Also das bienen i um das wir in Österreich schon 20 Jahre kämpfen, dass das irgendwie in den Standard-Schreibgebrauch kommt, ist für die nichts, weil das ein falsches Symbol ist. Verwenden ja? uh, okay. also -E also die dann das Sterndel oder den Unterstrich? Das beides dann wahrscheinlich, ja. Okay, und für was ist dann das Sterndel Symbol? Das Sterndel habe also ich zum Beispiel immer verwendet. Das Sterndel ist ein... Die nächste Evolution praktisch in der Diktion. Ist das, das, da das Zeichen für den Geistesblitz. Nein, den nein, das Sterndal heißt nur, eben das Bienen-I ist ja binär, also nur Frauen und Männer, mhm. und das Sterndal öffnet die öffnet für alles andere. Mhm. Ja. Also für, für alle, was es was, 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 was sonst noch gibt. Ne? Mhm. Okay. Ja. Und der Feminismus selber also ist ja auch nichts Einheitliches, haben ich schon gesagt. Ja. Mhm und da geht man in die Shownotes, wenn Ihnen das wirklich interessiert. Ja, das habe ich schon bei in einem Seminar verwendet, da gibt es einen super Text von der Tanja Carstensen und einer Kollegin von der Melanie Gross. Das ist von der FH Kiel online, wir stellen da jetzt nichts, mehr. das ist das PDF oben. Ja. Das ist ein super Text, den, man, den habe ich glaube ich auch vor Jahren einmal als erstes gelesen. Sehr aufschlussreich, mhm. wenn, man sich mit, wenn man sich mit wirklich beschäftigen mag. Und spannend wird es halt dann finde ich beim Feminismus, wenn so Eben, es geht um die, wir brauchen starke Frauenrollen zum Beispiel, ja. Und jetzt habe ich gerade gesehen, Ghost in the Shell, 2017, der Trailer mit der Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ja. Und das ist ja total kritisiert worden, was ein Cast-Whitewashing ist, ne, ja. weil das ja eigentlich eine asiatische Figur ist, ja, die jetzt mit einer äh, weiblichen, weißen US-Amerikanerin besetzt worden ist, mhm, ja. Und da merkt man, das hat ja mehrere Ebenen als nur Männer gegen Frauen. Und diese ganze modernere feministische Forschung geht, schließt ja dann für andere soziale Problemlagen wie Armut und, und ethnische Herkunft und alles Mögliche miteinander ein. Ne? Mhm.
0: Das wird ja oft kritisiert. Also das kann man ja erinnern, so aus Studienzeiten, dass hat dann die, dann halt zu Recht die gewisse Feministinnen halt alles ja halt äh äh, äh, man sagen, reiche, privilegierte, weiße, äh, westliche Frauen sind, die halt sich genau. da einen Teilbereich rauskämpfen und dann halt komplett irgendwie genau. andere Gebiete vergessen und dann halt zurecht dann halt dann das ist in Artikel in anderen Art Bereichen ja. kritisiert werden. Ja. Ja. Also wenn so diese, aus der, aus der sogenannten
1: äh, südlichen Welt oder so, wie man das nennt, ne? mhm. aus dem Süden, aus dem globalen, hat es auch für so feministische Theorie dann gegeben, ja. Die sich dann natürlich dann auch, hat auch, auch melden. Ne? Die, eben diese weise Professorin in Harvard spricht jetzt nicht für mich äh, ja. in Neu-Delhi oder ja. so irgendwas. Ja. Genau, so kann man das sehen. Ja.
0: Wie dauert denn weiter? Uh, ja, gut, wie viel, wie viel Theorie wollen wir unterbringen? Oder wollen wir dann wirklich ein bisschen auf, auf, auf Ghostbusters den Film? Oder halt den Reden, Film über den Reden wir über den Film. Reden wir über den Film.
1: Ich bin mit meinen Exkursen, ich bin schon gespannt, was ihr das anhört. Ich bin jetzt fertig.
0: <lacht> ja. Für mich stellt sich die Grundfrage, wie, wie, wie bewertet man ihn? Also, ich glaube, es gibt ihn so zwei Schienen. Erstens, ist es ein guter Film und ist es ein guter Ghostbusters-Film? Und zweitens, ist es ein guter Film für im Sinne von Frauen und Frauenrollen? Und ich glaube leider, dass er in beiden nicht besonders gut abschneidet. Das hängt davon ab, wenn man liest. Ne? Ja? ja. Dann machen wir vielleicht zuerst, ist es ein guter Film oder ist es ein guter Ghostbusters-Film? Also ja ich
1: bin. Ich habe den Film einfach unglaublich mittelmäßig gefunden. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Es war ja. jetzt nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Also genau, vor allem, wenn er, wenn er ähm, nicht den, das Label und das Erbe Ghostbusters gehabt hätte, also ja. wenn es einfach nur ein Geisterjäger-2016-Film äh, gewesen wäre, hätten, glaube ich, die ganzen Leute das relativ locker gesehen mit, ja... Ja, ganz nette Komödie, ein paar peinliche Sachen, ein paar gute Witze viel, mittelmäßige Witze. Aber es ist wirklich. Aber nichts, über das man sich irgendwie echauffieren müsste. Kaugummi-Popcorn-Kino ist das halt. Ne? Ja. Also, ja.
1: Und die ersten 30 Minuten waren, waren voll okay. Also da war richtig positiv überrascht. Das hat so langsames Pacing gehabt. Mhm. Charaktere sind eingeführt worden. Mhm. Mhm. Hat gut funktioniert, finde ich. Die ersten 30 Minuten. Aber dann. Also dann, ist der, dann ist der erste queef, ja, Queefing-Joke
0: gekommen. <lacht> vom vom Furzwitz zum queef
1: zum que Nein, Das habe ich noch nicht so dramatisch gemacht. Okay. Also. Aber es ist dann, ab dieser Szene beim Heavy-Metal-Konzert ist es wirklich bergab gegangen. Ja. Mhm. Weil der Plot, finde ich, hat dann... Sie haben, die, die Szene, die mir am besten gefallen haben, ist, wenn die, wenn die vier Frauen und die sind durch Saturday Night Live äh, super einspielt aufeinander. Ja, und die besten Szenen haben mir gefallen, wo sie einfach nur normalen Dialogen untereinander gehabt haben. Ja? Mhm. Alles, was irgendwie so super forced auf lustig war, also wenn sie im Labor waren und dann haben sie herumgeblödelt, also ja. das waren die schlimmsten Szenen da,
0: wie es irgendwie... Also es ist ja halt vom, vom Regisseur, von Paul Fake und von den Darstellern gesagt worden, dass sie halt sehr viel improvisiert haben. Also du hast ja gesagt, es er in so quasi Impro- bzw. Halt dann Sketch-Akteurinnen und ich finde, das hat man gemerkt, weil ich glaube, sie haben sehr oft einfach die Kamera draufgehalten, einen halben Tag lang, einen halben Drehtag lang und haben dann halt die besten, und Anführungszeichen, Witze genommen und das ist dann in die Szene reinkommen. Was halt irrsinnig, irrsinnig das Ganze zersetzt hat. Also irgendwie... Es passt, ich finde die Szenen selber
1: haben schon passt, aber es hat dann mit dem restlichen Film nicht
0: zusammenpasst, ja. Also mir hat irgendwie ja. der Fluss gefällt. Also wenn ich mir irgendwie äh, Ghostbuster das sketche anschauen will, dann, dann gern, also dann sollen sie mhm. irgendwie extra machen. Aber jetzt in einer Szene war eigentlich es äh, sollte die Handlung weitergehen oder wir irgendwie mehr über die Charaktere erfahren. Ah, dann kommt wieder irgendein völlig absurder Witz von links und, und man mhm. weiß nicht, was an der Witz hat. Das hat mich weniger gestört, muss ich mhm. sagen. Okay. Also, was mir dann gestört hat, eben nach dieser ersten halben Stunde,
1: macht, kriegt so der Plot so einen scale ab, ja. es wird alles groß, groß, groß. Voll. Ja, es, es dramatisch. Ist, es wird alles super, aber das ist so künstlich aufgebummt. Und dann dieser wirklich
0: schlechte Bösewicht. Ja. ja,
1: der ist auch wirklich. Also, der war völlig motivationslos, finde ich halt. Ja. Ja,
0: und er hat gleich in der, in der ja. ersten Szene, hat er halt quasi die, dem, dem Zuschauer und der Zuschauerin erklärt, was er macht. Also, er, hat ja. wirklich, er redet natürlich mit sich selber. Also, ich glaube, die erste ist, oder eine, eine der ersten Szenen mit ihm ist, er redet einfach mit sich im Spiegel und erklärt dem Spiegel und damit äh, dem Publikum, was er vorhat. Also, so richtig so Exposition mit dem Hammer. Um, und ja, seine Motivation, warte, ich habe mir das rausgeschrieben, weil es so absurd ist. Uh, seine Motivation ist: You have been bullied your entire life, now you will be the bully. Ja,
1: die, die Anita Sarkisian ja. von Feminist Frequency, die wir alle sehr schätzen, ja. meistens, wahrscheinlich, ja, doch, eine, meistens. Äh, hat er gemeint, dass er so äh, ein, ein, ein Sinnbild für, für, das, für Male Entitlement ist. Ne? Mhm. Das ist mehr Raffinester dahinter, glaubst ich, ich, ich glaube, dass die Interpretation schon viel raffinierter ist als, als, als der Plot. Ich ja. verstehe schon, was meint, ja. Also, dass der Mann glaubt, ihm steht das alles zu, ne? mhm. nur weil er weiß ist und
0: männlich ist. Mhm. Ja. Aber ja, ich, ich sehe das einfach ich, überhaupt nicht. Ich finde, wenn Film, ich, wenn äh. ich mir das richtig rede, das ergibt dann eine der, der, der wenigen guten Szenen, wo er eben deswegen irgendwie so sagt, ich bin immer so schlecht behandelt worden und jetzt mache ich halt alle fertig. Und ich glaube, die, die Leslie Jones, die die Patty spielt, sagt dann irgendwie, ja, hallo was glaubst, wie wir immer behandelt werden, wir okay. wissen genau, äh, von was du redest. Das war so ein ganz kleiner Moment, der okay. halt irgendwie die ganze Thematik für mich reflektiert hat. Aber der war dann auch gleich so schnell wieder weg. Also okay. Aha. Also da finde, also ich, find, ich hätten sie das verbunden, so dieses Male Entitlement mit mhm. ähm, halt quasi die, die oft äh, schlechter Behandlung halt von Frauen und dann auf der Meta-Ebene halt die schlechte Behandlung halt von Ghostbusters in, in weiblicher Form. Also das war so, ich so ein Mini-Funken ein Mini an, an Sinnhaftigkeit. Aber sonst... Okay. Wenig. Wenig, ja. Dann, was man dann noch ist äh,
1: die Farbe Pink mhm. kommt überdurchschnittlich oft vor. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er schon ein bisschen auf, 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 auf Color-Coded ist teilweise. Ja, also ja. So die, 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 die Ellbogenschützer sind pink. Die Streifen, die sie so haben, die Streifen haben pink, Auto. Die Stre Das
0: Auto ist oben halb pink. Und das Allerbeste, der, der neue äh, Ektometer, also mit dem sie Geist, Geister äh, entdecken, ist Entschuldigung, ist, ist eine, eine leuchtende Vagina. <lacht> ja. Es war, es war rosa und hat genau die Form gehabt. Aber das rotiert ihn. Rotiert. Es rotiert normalerweise also nicht ganz so, ja. Das stimmt. Ähm, aber da sind wir schon bei der Kategorie, die ich notiert habe, unter ironischer Kommentar oder doch einfach nur reversiv-sexistisch? Weil es waren so viel von den Sachen drinnen, was du denkst. Es sind so viele Sachen, die halt gehen. Weil halt Frauen Witze über Männer machen. Aber ne? sie drehen es eben genau um, und, sie drehen den Sexismus genau um und, und ob das das dann besser das macht. Das ist auch mein,
1: mein, meine Kritik dran, eben diese ganze Rolle von Chris Hemsworth, mhm. ne? der, mhm. vom Sekretär. Also das,
0: das, das quasi dumme Blondchen, nur halt in Das in ist echt männlich, einfach, ja?
1: ich verstehe nicht, wie man dann sagen kann, dass das dann lustig ist, ja. Ja? weil das ist reiner kommt, der Sexismus ja. dann. Ne? Richtig. Und wenn ein Film sich das also schon auf die Fahnen schreibt, ne? dass er... Gender Equality oder so irgendwie macht. Oder ja. mhm, zumindest, ja. zumindest versuchen, einen Schritt zur Richtung Diversity zu machen und die nächste Evolutionsstufe und dann einfach so haha, wir sind dran, wir ja, das genau, um. genau. Eigentlich wie, also, der Böse, wie der Bösewicht, oder? Das, also so. das ist, finde das ist wirklich unehrlich, dann zu sagen, dass das jetzt
0: irgendwie toll wäre an mhm. dem Film. Mhm. Und ich finde, das Ärgste war, weil du vorher die Sarkisien erwähnt hast natürlich, dass dieses, dieses Mrs. Male-Phänomen, also dass man ja. also einen männlichen Charakter oder Typus nimmt, dem ein Perücken draufklatscht, Lippenstift und der Schleifer mhm. war dann eins zu eins drinnen, weil der Slimer hat auf einmal das eine, schreibt sie eine ja, Freundin ja. und also das schreibt sie. Ist, ist, eh es okay. ist, ist, es, ist es ein so raffinierter Kommentar auf das Ganze, dass das okay ist, oder ist es auch nur genauso dumm? Ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass uns da was... Ich glaube, dass uns als, als, als
1: Konsumenten ja, und Konsumentinnen das irgendwie besser, toller verkauft worden ist, also das ist, was ja. ist. Es ja. ist eigentlich wirklich nur ein mittelmäßiger Film, der einfach einen, einen grandiosen Marketing-Feldzug äh, geführt hat. Und der ja. vielleicht
0: ein bisschen mehr auf die Fahnen geschrieben bekommen hat, ja. als er sich eigentlich selber draufschreiben wollte. Ja. Ja. Um. Wobei man sagen muss, also der, der Chris Hemsworth, der den Kevin spielt, um, ich finde, er hat komödiantisches Talent. Also es hat du, ein paar Momente gegeben, wo es ein bisschen zu absurd war, aber sonst, also ich würde ihn jetzt wirklich gern nicht in am nächsten Tor sehen, sondern in, können, in einer Komödie. Es haben. hat eh super funktioniert.
1: Hm. Ich habe da, hab da ein paar Mal gelacht, ja. Ja, also, das hat schon funktioniert. Aber ich man mein, sieht sie, die, die eine, die, die, die Wissenschaftlerin, ich mein, die machte praktisch, die machte nur sexuelle Anspielungen ihm gegenüber. Ne?
0: Ja, genau, die, also die Kristen äh, Wick, äh, also die, die Erin Gilbert spielt, Genau, sie swoont sie, sie ja. halt total vor in mir. Ja. Und ich habe zum Beispiel diese Kriterien aus dem Original aus dem ersten Teil. Die war ein bisschen handfester, die gell? war
1: no, no Bullshit-Charakter. Ja. Das finde ich cooler. Ja. Aber, ja, und dann ist es halt eben nach, diesem, nach dieser Szene beim Heavy Metal-Konzert, wo es. Und das jetzt, jetzt kommt dann schon ein bisschen, dann, dann geht es bergab, habe ich schon gesagt. Mhm. Sie fangen diesen einen Geist, diesen Antrachender da, was mhm. das ist. Ja? Mhm. Das ist der einzige Geist, den die Geisterjägerinnen in dem ganzen <lacht> Film
0: fangen. Ja, und den las lassen sie sogar wieder frei. Und den, und den lassen sie dann frei im Hauptquartier absichtlich, um damit Bill der Bill Murray umbringen kann. Also... Es ist fast schon bezeichnet, gell? Für da hast du dann gemerkt,
1: irgendwie, also irgendwie haben sie dann beim Plot schreiben dann hat du es irgendwie ausgelassen. Ja? Wir, wir müssen die vier Cameos von den Leuten einschreiben, oder die fünf Cameos. Vielleicht hat sich der Murray ja. das extra gewünscht. Er muss aus dem
0: Fenster geschmissen werden und sterben, damit er ähnliche Ruhe hat. Sie
1: fangen einen einzigen Geist und alle anderen werden zu grünen Schleim geschossen. Ja? Also das ist irgendwie eine neue
0: Weiterentwicklung. Mhm. Sie werden geschreddert teilweise. Sie werden geschreddert.
1: Also Geister kann man jetzt äh, physisch umbringen. Ja, ja. Und man muss sie nicht mehr einfangen mit äh, den Fallen. Mhm. Das habe ich echt sehr enttäuschend gefunden.
0: Ja, und diese ganze Sache mit halt, halt tolle neue Waffen und Möglichkeiten, die die Geister zu beseitigen, hat dann zu einer meiner Meinung nach ziemlich blöden, mainstreamigen wir sind jetzt irgendwie kämpfende Helden Szene geführt, also das sind sie glaube ich am Times Square oder so ja, und dann Action. packen sie halt alle Waffen aus, die sie halt irgendwie haben und das war für mich jetzt halt dieses, dieses typische, okay, wir müssen halt jetzt das äh, modernisieren mhm. und es reicht nicht mehr, dass wir nur mit den Proton-Packs dastehen und halt die, die Geister äh, festhalten und dann einfangen, sondern was haben die da bitte alle, die haben so Doppelpistolen gibt es, dann eben diesen, diesen Saugschredder, dann sie, äh, die McCarthy hat so eine Art äh, Elektrofaust oder was, also sie, sie trischt dann auch den Geistern an in die Pappen und dadurch irgendwie zerfetzt es, dann ja. gibt es äh, eine handgranate äh, also mhm. ja. es war so richtig, für mich war es so der Computerspielmoment, wir, wir zeigen jetzt einmal her, was wir alles im Arsenal drinnen haben. Um, ja, es war so. Ja. Es war dann für mich die Action und die, die CGI war einfach wirklich mittelmäßig. Ja, also das, vor allem das Design von den, von den Geistern. Oh, ich weiß, da, da stimmen wir nicht überein. Ich finde, den einzigen coolen Geist war am Ende die Idee, dass aus dem Ghostbusters Logo dann der Endgegner wird. Ich glaube, das hast du nicht so cool ja, gefunden. Boah,
1: das, war, das war wirklich furchtbar. Ich
0: finde, das war, das war die einzige gute Idee. Weil Alle anderen Geister haben wir irgendwie also völlig generisch irgendwie ausgeschaut. Okay, der eine Drache war... Gut, ein großer Geistertrache, aber alle anderen waren halt so ja, grünlich, halbdurchsichtigen, nicht sagenden Dinger. Und das hat so ein bisschen an Charakter reinbraucht. Ich meine, klar, es war eine Hommage an den Stape man aus dem, aus dem ersten. Aber ich finde es cool, also diese Meta-Ebene Logo, dann zu ganz kurz wirklich zum Cartoon-Männchen wie bei. Ähm, äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, dass der ja dieser halb, halb mhm. echt, halb, halb Cartoon-Film Ja, ja. Und dann, halt die, dann wird aus dem Logo wird dann ihr, ihr, ihr Nemesis. Das habe ich cool gefunden. Von
1: mir war es ganz schlimm, ich gefunden, dass der Slimer, ah. der ikonische Geist, ja. Ecto 1
0: entführt. <lacht> dann eben mit seinem, mit, mit seinem Weibchen, dann mit, seinen,
1: mit seinem, wie heißt das, Man-Made, oder was? Wie? Miss Mail. Miss Mail. Slimer ja. Co., ja. den Ecto 1 zu Schrott fährt. Ja. ja. Das, ja. das war nicht
0: gut. Oh, doch, auch ein netter Moment noch. Also das zweite, also noch diesem Logo-Geist habe ich noch cool gefunden, aber das war von Dr. Who geklaut. Es hat auch eine Szene gegeben, wo halt äh, dieser Drachengeist dann eine, eine Schaufensterpuppe äh, befällt. Und dann halt kurz die, die Patty wird dann von einer Schaufensterpuppe gejagt. Das finde ich hat auch sehr, sehr geil ausgeschaut. Und das war gerade ein bisschen so ein so creepy Moment, weil wenn halt so, so Dinge zum Leben erwachen, die halt die normalerweise nicht nachrennen, finde ich, ja. das so gut. Von den Dingen hätten sie mir mehr einbringen können.
1: Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie großartig viel Angst hätten, die vier Heldinnen.
0: Ja, ja. Gut, vielleicht waren sie so wissenschaftlich veranlagt, ja. dass sie das halt auch nicht so ernst genommen haben. Wie war es beim ersten Ghostbusters, dass das so richtig Angst kommst So war nicht gehabt, oder? Wir sind am ersten Mal in die Bibliothek, einige.
1: Da machen sie sich hier voll in die Hosen alle. Oder? Sie rennen dann
0: alle ziemlich schnell wieder raus. Ja. Mhm. Wobei, ist ja das, das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht oder gut ist. wirklich. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob das, wie das bei den ersten war. Weil ich habe mir also die ersten zwei nochmal angeschaut. Und was mir zumindest aufgefallen ist, ist, dass auf der, auf der filmischen Ebene ist ganz wenig mit Angst gespült worden. Also zum Beispiel die Szene, wo sie heute halt in der Bibliothek am Anfang diesen... Bibliothekarin, geist das erste Mal sehen und wie sie heute halt dann sich voll schrecken und rausrennen, ist aber total lustige Musik, kannst du dir das erinnern? Also wirklich so beschwingtes Piano, mit, also es, es signalisiert Na. total so, okay sie haben sie jetzt geschreckt, aber dass sie jetzt so geschreckt rausrennen, ist eine Comedy-Szene. Also zumindest in dem Sinn was anscheinend nie auf uh, oh Gott, oh ja. Gott fürchten und so. Ich, Insofern glaube ich war dann der zweite ein bisschen gruseliger. Also dieser Keine das Gemälde, was der, der okay. Vico, das Gemälde, das irgendwie so zum Leben erwacht und diese, diese Tunnel unter New York, Also das war für mich ein bisschen dunkler. Oder so Details wie vom Dock rufen die Hafenarbeiter an und sagen, sie also sollten mal herkommen und sich das anschauen. Ja, was ist passiert? Die Titanic ist gerade eingelaufen. Ah, also So, so Details. Finde ja, ich waren, kann mich erinnern. Waren, waren, waren eigentlich ganz nett. Also ich glaube stimmt. Ja. Waren die alten ein bisschen gruseliger. Ja. Aber grundsätzlich finde ich die Kritik berechtigt,
1: dass es keine einzige halbwegs vernünftige männliche Figur gibt im Film, ne?
0: Ja. Und alles Arschlöcher oder Idioten, gell? Ja. Also der Bösewicht sowieso.
1: Ja. Dann Und eben, wenn man, wenn man schon immer kritisiert, dass Frauencharaktere immer entweder dumm oder, oder hübsch sein müssen oder, oder unterentwickelt so, keine Ahnung, wenn, es in der Superhelden-Team geht, ist, ist, ist weiblich
0: sein eine Charaktereigenschaft, ja, da habe ja. ich halt eine Frau. Ja, genau. Dann finde ich, ist das ein ziemlicher Griff daneben, ne? mhm. Ja, also im Endeffekt es wirklich äh, ein bisschen so gewirkt, wie halt vier Frauen gegen, ähm, gegen die Männerwelt. Ja.
1: ja. Und, ich meine, ich habe dann auch, die Anita, ähm, äh, die Anita, Sarkissian 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 hat in ihrer äh, Kritik dann, äh, einen anderen Artikel, zitiert der sagt eben, dass der erste Ghostbuster super
0: frauenfeindlich ist. Okay, hast du ein paar Beispiele? Ähm, hat hier ein
1: paar genannt? Ja, ja, von, ja. das kommt ja also, nein die... okay, ein Ding fällt mir ein, schon... Ja. Und, und, ich meine, <lacht> wann ist der erste Film rausgekommen? 84. Ja, also... Für 84 war er nicht sexistisch. Äh, nein, was man auf jeden Fall es ist auf jeden Fall, ist, ist uh, Physics, also der, die Witze, die der Wenkman der macht. Ja, vor allem der Bill Murray. Der yeah. Bill Murray ja. und ähm, ja, weißt du, dass das, der Bösewicht ist, eine weibliche Göttin, die sexualisiert worden ist mm -hmm. und so weiter. Und der Bill, der Bill Murray, der Wankman, steigt dauernd... Ähm da, da Dings noch, Spitz ne? Vivaldi. Genau, und, und sie Otto sagt die ganze Social Zeit Dachter. nein und er gibt nicht nach und am Schluss
0: küsst er sie dann doch. ja, ja. ja. Das mhm. sind alles berechtigte Punkte. Und es gibt ja diese eine Szene, eben, also wo sie, wo die Dana, also diese ja. Bonnie Weaver, halt vom Großer besessen ist. Also wirklich diese, wie ja. der Begriff, Female Seductress. Gell? Ist auch so ein, genau, also so ein Sargesian Begriff. Ähm, Wobei es dann, ich finde, ein bisschen ironisiert wird, weil ist er dann der Rick Moranis, der, dieser kleine, lustige, ist er ja. dann der, der Keymaster. Ja. Sie ist der Gatekeeper. Und dann gibt es so diese schöne Szene, wo er halt dann irgendwie so reinkommt, er ist auch besessen, und also diese klassische Kussszene, ja. der Mann äh, um, umarmt so die Frau und beugt sie so nach hinten, und das macht halt dann diese Sigourney Weaver mit dem Rick Moranis, also sie drehen das um, das habe ich ganz lustig gefunden. Also, das ist von
1: seinem Portal, das heißt Ravishly ist diese eine Kritik, ja? mhm. und ich habe das spannend zum Lesen gefunden. Und man muss halt sagen, der Film ist 30 Jahre alt, ja. ja? ja. Anfang und. 80er und der Film ist jetzt aktuell. Ja. Wir haben was gelernt inzwischen. Und er nimmt halt gleiche Elemente, finde ich, die im ersten Teil sind und dreht es halt um. Ja. Ja. Und das finde ich halt auf eine verdammte Chance. Mhm. Ähm, die, die, die Kritik endet dann damit, dass der, der weibliche sexualisierte Gott, der dann besiegt wird, im ersten Teil von Ghostbusters, wird besiegt, indem die, zwei, die vier Männer <lacht> Nein, praktisch <okay>. ihre, <lacht> aus der Hüfte heraus uh, ihre, okay. ihre, ihre Protonendingsbums kreuzen. Was ja, für eine Symbolik, ja. Und die ja, praktisch klar. dann in, in, einer, in einer maskulinen Geste Schön das weibliche ja. Äh, übel beseitigen. Ja, okay. Das ich, ist für mich so wie das bienen ist falsch. Ich finde es also auf einem Film der 30, ich finde eine spannende Perspektive. Ja, okay. Ich hätte es ja. jetzt nicht so dramatisch gesehen, <lacht> aber ich finde, wenn man sehen will, ist es so drinnen.
0: Es ist nicht so aus der Luft gegriffen. Ne? Ja. Finde ich habe ich
1: lustig gefunden.
0: Also die sexistische Szene, die mir ja. einfällt, ist äh, der Geister-Blowjob den der, der Dan Aykroyd, der Charakter vom Dan Aykroyd, kriegt. <lacht> die wirklich völlig deplatziert im Film irgendwo in so einer Montage drinnen liegt. Ach stimmt, ja genau. Aber ich habe das jetzt dann noch einmal nachgeschaut. Es gibt natürlich eine Erklärung, ich würde jetzt nicht sagen irgendwie halt ähm, Berechtigung, aber halt eine Erklärung dafür. Und zwar der Dan Aykroyd äh, ist ja halt der volle, haben wir gerade schon mal erwähnt, der volle wirklich so ähm, äh, Mysterien und Geister und, und, und sonstige Feinde. also der hat ja... Also völliger Verschwörungstheorik, Verschwörungstheorik und so weiter. Also hat irgendwie schon in einem Interview erzählt, dass er halt in seiner Familie war das ist halt wirklich so, es ist an das irgendwie geglaubt worden, es hat so Seancen ja. und so weiter gegeben und es hat dann entsprechend für seinen Charakter einen, einen Mini-Subplot äh, gegeben, wo er dann wirklich eine, eine, eine Beziehung zu einem, einem weiblichen Geist aufbaut und das war dann irgendwie eine Szene, die anscheinend viel zu lang war. Ist rausgeschnitten worden und was überblieben ist und drinblieben ist, war dann der Blotschop. <lacht> also es, es war quasi, es war mehr, es war mehr Romantik drumherum. Und, ähm, ja. Aber das stimmt. Ja. Ich habe ich hab mir den Elfer
1: am Jahr mal, ich habe die Szene ja. nicht verstanden. Wieso kriegt er jetzt einen Blotschop ja. von einem Geist?
0: Ja. Das war sehr schräg. Ja. Gut, ich weiß nicht, warum sie es dann drin gelassen haben. Ja. Aber ja. Und so viel zum Film, oder? Oder hast du noch was?
1: Weil sonst würde ich jetzt auf die Metadiskussion weiter eingehen. Ja, bitte, ja. Wir können das sicher immer wieder verweben. Ja. Und das, was mich am meisten bewegt und krantig gemacht hat, war dann ja das, dass das Sci dass das als, als ein Sci-Fi-Film verkauft worden ist, mhm. der endlich das Gender-Mainstreaming irgendwie besser bedient. Ja. Es stimmt, von vorn bis hinten haben wir eh schon dreimal gesagt, es gibt zu wenig Diversity und starke Frauenrollen. Mhm. Aber wenn ich jetzt, ich bin ich verstehe mich vor allem als Sci-Fi-Fan und weniger als in Mainstream-Popcorn-Kino gehe, da habe ich dann immer gesagt, aber das stimmt nicht. Ja. Ja. Es, es gibt es gibt so viel, äh, wie soll ich sagen, Diversity oder starke Frauenrollen der Mainstream. Es ist auch eine Mainstream-Diskussion, die da geführt worden ist, insofern ist was eh
0: gut, alles, was passiert ist. Zumindest ja. Ja. Also der Denkanstoß vielleicht der für Der Denkanstoß
1: Leute. kommt für manche und... Da habe ich eben von, von, von der, unserer gemeinsamen Trackdiener-Freundin oder Kollegin von mir von der Monika, mhm. da gibt sie halt dann in einem Blogbeitrag, das ist sehr nett zusammengefasst, dass es
0: zumindest gut ist, darüber zu reden und so. Also dann kommt da mhm. in die Show Notes. Mhm. Ja. Also, mhm. 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 also aber, was man nicht für den Song-Contest war, äh, ist Ghostbusters für äh, Hollywood oder
1: so. Max, das ist genial. Ja? Ich hätte es nicht besser formulieren können. Das Problem ist halt nur, es gibt halt so also Leute wie den Cavalier, ne? Die, die lassen dann an. Der Gegenpol, das dann wieder das ist zerstört. dann der Gegenpol, die machen das dann wieder hin. Und das ist dann, ja. was, der, was das Gamer geht, für den Cypher-Mainstream <lacht> ist es ist dann der kavalier ja, für, für Gender-Mainstreaming. Ja. Ja. Okay. Aber Science Fiction hat schon seit den 60er Jahren, also mit, was nicht, unglaublich viele gute Bücher geschrieben. Mhm. Oder herausgebracht, so wie die Octavia Butler oder die Ursula K. Le Guin. Ja. Mhm. Und. Ich würde sagen, dass das das Gros der, der Science-Fiction-Literatur ist, aber es gibt da so viele Beispiele. Ja? Also es gibt zum Beispiel, ich lese gerade von, von David Weber, das ist ein Military Fiction-Saga, der hat in den 90er angefangen, eine, eine Buchserie mit, zu schreiben als Mann über einen starken Frauencharakter. Das, man schreibt das seit 25 Jahren, das gibt es auf 17 Bücher. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich gut gelungen. Ja? Ja. Und wir brauchen wir gerade auf, äh, mit, mit Star Trek <lacht> Episode 7, äh, ich glaube, es kommt langsam in den Mainstream. Ja? Und, viel, ja. und viel, wie soll ich sagen, viel, und viele Menschen, die sich dann in ihrer Identität dann verletzt fühlen, ne? jetzt ist schon fast in jedem Film eine Frau, ja, ja, natürlich. Ja. Ne? Also, ja, wird Zeit,
0: es wird einmal Zeit. Ja. Rogue One. In dem ist Gleiche, es also gut. Star Wars hat es jetzt wirklich äh, angegangen. ne? Eben, aber da habe
1: ich mich dann ein bisschen mit der Monika dann sehr lange einmal energisch unterhalten mhm. und am Schluss sind wir drauf kommen. Es gibt die Menschendiskussion und es gibt die Sci-Fi-Diskussion. Ja? Ja, ja. Und wenn du sagst, wenn, wenn du einfach von Sci-Fi redest, und sagst, es braucht endlich starke Frauencharaktere, dann stimmt das ja, nicht. Ja. Ne? Sci-Fi über Star Trek, Episode 7, Firefly, Battles der The Expanse, Space: Above and Beyond in die 90er bitte, mhm, Farscape mhm. und einige von den Sachen, die hat die Anita Saki sogar in ihren Empfehlungskanon drinnen. Ja? Ja. Ja. Das also ist wahrscheinlich ja ganz seit, gut abgelegt. Seit, seit 20 ja. Jahren gibt es wirklich also,
0: gute, gute Beispiele. Ja. Ja. Genau, was, mich, was mich, das ist mir dann heute wirklich frappierend anzufangen. Und das Alien-Franchise, ja. also die ersten zwei. Schau, die ja. Alien und in Ghostbusters ist die ja. Sigourney Weaver drin. Ja. Ähm, ich habe dann heute einfach mal so äh, gegoogelt nach dem. Die, die besten oder erfolgreichsten science Fiction filme aller Zeiten. Gut, das ist ja also sehr subjektiv. Ja. Und dann bin ich mal so eine 50er-Liste durchgegangen und habe versucht herauszufinden, okay, ist da irgendwo ein starker Frauencharakter oder ja oder nein. Es war, glaube ich, bei 50 Titeln war es, glaube ich, 40 zu 10 Hauptrolle, Mann, die wichtigsten haupt -Nebenrollen, Männer. Also eben, Mainstream, wirklich die großen Blockbuster haben das überhaupt noch nicht. Also wir haben da noch sicher noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte irgendwie vor uns, bis wir halt uh, diese Mainstream-Liste halt irgendwann mal voll machen. Ich glaube, das halt im, bei Fernsehserien wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Ähm, oder, oder, oder ich ist würde es sagen, sogar schon, Bei ja.
1: Fernsehserien, Fernseh Fernseh also bei diesen eher custom made of zielgruppen also das ganze Cypher-Serien ist das gerade voll im Gange. Ne? Mhm. Also wenn du die Expanse anschaust oder eben äh, Episode 7. Oder der neue Star Trek, also das Star Trek Discovery, soll ja einen weiblichen Hauptcharakter kriegen. Ja, genau. Und, die, Kap und der, der Cap die Captain ist eine Frau anscheinend, ja. auf dem Schiff, das mhm. kommt. Ja. Und Star Trek, man mit Star Trek Voyager und so, also die haben. Ja, ich meine, grad, grad,
0: grad Star Trek hat ja ein gutes, gutes Track Record sozusagen. Ja, gut, meine, TNG war noch ein bisschen schwach, aber spätestens dann Deep Space Nine äh, und Voyager ist ja dann so richtig grundgegangen. Ja. Ja, also das hat sich, ich muss sagen, ich, ich lese ja viel zu wenig, aber eben das. Äh, von der, von der Leg Leguin, war das der Left Hand of Darkness oder welches ja. war das, wo sie wirklich, ähm, wie war das, also, also eine Spezies, die geschlechtsfrei ist in gewissem Sinne und nur zur Paarung nehmen sie halt dann eine Rolle an. Genau. Und, und das brauchen sie halt dann nur für das. Ähm, das ist fantastisch. Und so super spannend. Ja, aber der, der, der Erzähler oder der Hauptcharakter ist halt immer ein, Ma irgendwie ein, also ein, Mann, Mann, ein Mann auf dem Planeten, Planeten ja. und,
1: aus, und er ist das, das, der Botschafter, hm und er erlebt das dort mit und eben die das sind ja eigentlich Menschen, die sie verändert haben ne? also weiterentwickelt ja, oder oder verändert halt. Das also, wird, ja. das ist Art gut Art. man muss es nicht werten <lacht> <lacht> ja und die können dann eben weibliches oder männliches Geschlecht dann haben mm, ja? mm. Wenn, wenn halt diese Paarungszeit dann eintritt ja genau, genau. gut in der
0: Tierwelt gibt es eh, warte mal welche es gibt ein paar Überfischen Fischen oder diese, so. Die diese, die nachdem ja, aber die Weltvergleiche, das finde ich nie gut. Ja. Ich also, will es ja jetzt nicht wirklich vergleichen auf, ja. auf dem gleichen Level. Sagen also, ja. die, die Natur hat ja alle möglichen Dinge Ach so, irgendwie. ja. Also er ermöglicht ja alle möglichen Dinge.
1: Es gibt ja ganz viele so eher konservative Leute, die das Heteronormative. Ja. Also, dass du, wie soll ich sagen, heterosexuell bist in einer Zweierbeziehung, in einer Nuklearfamilie dass das das Natürliche ist. Mhm. Mhm. Da muss man nicht lange auf Wikipedia im, im Zoologie-Dings herum <lacht> ja. äh,
0: stochern, dass man, <lacht> man praktisch nur für zwei Minuten zehn Beispiele hat, dass es nicht so ist. Ja, ja. Ja. Das sind dann immer so die Momente, wo dann die, die Eltern den Kindern die Augen zuhalten, <lacht> wenn im Zoo irgendwie zwei, ja. zwei Männchen äh, sich halt äh, Gott, ja. vergnügen. Es gibt glaube ich,
1: ein Wissenschaftler hat ein riesiges Kompendium über Homosexualität im Tierreich geschrieben. Mhm. Mhm. Das
0: ist irre, was es da alles gibt. Ja. Ja. Aber was man genau, was man ist so auf der Suche nach ähm, interessanten, ein bisschen klassische Genderrollen aufweichende science fiction charaktere Man tut sich relativ leicht jetzt in letzter Zeit ähm, halt starke Frauencharaktere oder halt irgendwie vielseitige äh, Frauencharaktere und nicht ganz so typische. Klischeehaft-typische, wie es manche Leute gern sehen, äh, zu finden. Beim männlichen Rollen ich man dann schon wieder schwerer dran. Kann leicht sein, dass es einfach ist, weil nicht so viel gelesen habe oder so. Fallen dir gute, nicht total so männlich-stereotypische, spannende, ambivalente Männerrollen ein. Die nicht immer so sind wie der Arnold mit die Genau, genau. Ah, spontan. Ist das, ah. ist das so, dass es wirklich für Männer und auch einfach sagen, auch weniger gibt? Also auch weniger naja, Vorbilder dann. Also das, wenn was, du äh, als Jugendliche so eine Serie oder was schaust? Ich
1: das sagen, im, Im Mainstream, ja. In, das in, das, wenn es wenn, wenn, immer so ein standardisiertes Frauenbild gibt, das bedingt ja dann auch in der Wechsel ein standardisiertes Männerbild. Ja, ne? ja. Weil man halt diese deswegen hast du halt auch immer diese, diese, haben, gesagt, ja. diese Captain America-Typen, die super
0: Oberchecker. Und ja. wenn die meistens, wenn die, wenn die Männer rollen, dann halt irgendwie ein bisschen. Irgendwie, ich weiß nicht, äh, Fürsorglicher werden dürfen, zum Beispiel, sind ja. sie halt dann halt eher die Älteren, dann wird es halt diese Mentorenrolle und ich so. Meine, es gibt schon, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, äh, zum Beispiel
1: so ein Lieutenant Park Barkley aus mhm. Star Trek, mhm. Ja. Mhm. also ein bisschen so Weirdos. Ja. Ja. Es gibt schon viel so, das geht immer so ins Nerdige rein, gibt schon einige. Ja. Was fast auch wieder so eine kleine Klischee-Untergruppe ist, so ja. nerdig wie wir. Aber dass die, ja genau. Mhm. Nerd ist halt, das schreibt die Monika in ihren Blog bei Blogbeitrag, das ist
0: Mainstream-Nerd-Culture, ist halt gerade. Der heiße
1: Scheiß. Ja,
0: ja. Ja. Und, weil mir ist zum Beispiel nur der, der ja, Captain, Captain Jack Harkness aus Doctor Who und Torchwood eingefallen. Ich glaube, da haben wir ihn in der in der Feminismusfolge drüber geredet, der halt einfach ja. äh, äh, bisexuell ist, völlig offen in allen Bereichen, also wirklich einfach ja. äh, äh, geistig. Aber es ist nicht der wenigen, jetzt einfach guten Vorbilder, die halt einfach die Dinge nicht ganz so, nicht ganz so äh, eingekastelt nehmen. Oder zumindest, was meinst du.
1: Der Johnny Depp
0: im Piraten der Karibik im ersten Teil. Oh ja, stimmt. Der, der, ist, sehr, der
1: ist ziemlich queer. Der ist spannend, ja. ja. Hat ein paar interessante Vibes. Ja. ja. Stimmt. Vor allem, weil so den Orlando Bloom als den, was nicht, Posterboy, ja, äh, Posterboy ja. als, als, als Referenzrahmen hat. Aber da kommen wir dann vielleicht noch dazu, was. Der, der Film hatte dann total viele Komponenten noch. Wenn man, wenn man darüber redet, wie das dann Social Media mäßig dann aufgearbeitet worden ist. Ne? Okay, also auf der Meta-Ebene hat es ja mehr abgespielt als dann im Film drinnen. Ja, ja also der Film ist ja praktisch nur ein, wie soll ich sagen, ein Stellvertreterkrieg. Ein, eine Projektionsfläche für ja, alle möglichen Projektion, Dinge. Oder, oder ja. ein Anlassfall ja. für diese ganzen U.S. Identity War Geschichten, mhm. die halt extrem stark sind, wo es dann darum geht, eben um dass Männer noch Männer sein dürfen, so auf die Art, also diese ganzen gamer die sich angegriffen fühlen, ah, und und, ja. das spürt sich halt dann auf so einer Art von... Also diese, diese Bedrohung der... Diese Bedrohung durch den Feminismus, die, die nicht bedrohlich ist, sondern in, also wieder, wieder für mich halt und für uns, so also wie der Joss Whedon sagt, so, das ist eine Grundbedingung, halt, dass uns allen besser geht, mhm. ja, dass, wenn das alles äh, mehr divers wird mhm. ja. und... Was halt ganz stark war, war dieser ganze Frauenhass im Netz, ja. Jetzt einmal abgesehen davon, dass Sony das betrieben hat, ja. ja aber es, aber war schon, es war schon vorhanden, ja, also sie haben ja, es gefunden. ja. ja. extrem ja. extrem, ne, also ja. sie haben es dann, was nicht, keine Ahnung, gespinnt halt ja. in, für sich. Halt, ja, verstärkt ja. und gespinnt. Aber zum Beispiel der, die, die, die Leslie Jones, ja, mhm. ist ja ex extrem auf Twitter angegriffen worden. Also ich, das, ich kann das, das ist alles nur sekundär jetzt, ich habe das selber nicht ja. verfolgt. Ja. Das heißt, und da gibt es ja diesen einen völlig Wahnsinnigen, diesen, diesen Milo Janion Janopoulos, ja. ja, ja. ein Brite. Genau. Und der ist ja dann von Twitter verbannt worden. Ja. Ja. Und das kommt eine schon, als, das ist so genial, von die Laurie Penny, das ist eine britische Seife-Autorin und, 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 und Schriftstellerin und Journalistin, mhm. die hat den Milo Jan Jan Janopoulos. Besucht, wie er bei den, bei den Republikanern am Parteitag eine Rede gehalten hat. Ah, ja. Und das ist so praktisch so ein ganz so journalistischer Feature von dem Tag und das mhm. ist ein Wahnsinn. Mhm, ja. Und das, da, da erklärt sich viel, wie dass das, das, das ist da praktisch, wie soll ich sagen, da geht es um Aufmerksamkeitsindustrie. Ja? Und ja. der
0: betreibt das extrem. Also der, der Typ. Er ist also ein rechter Troll irgendwie, gell? Er, also, ist, er ist ein. Und ein konservativ-rechter, wie ich immer. Also, also er ist, diese
1: alternative Rechte jetzt in ne, Amerika, wo ne, genau, wie sie ne. die definiert ist. Also
0: jung, jung aussehend und eloquent, ja. ähm, aber halt mit total äh, altertümlichen Einstellungen. Also ich habe ja. mit John, John Rogan, den du ja immer ja. Äh, empfiehlst, ähm, die Hälften, glaube ich, von einem Interview angeschaut, dann habe ich wirklich abgedreht. Ich, ich war das so erste Mal, wie von, ja. das war das erste
1: Mal, dass das, von dem was gehört habe mir die ersten drei Stunden angeschaut und das ist ja völlig, also er selber ist schwul, Sagt aber, wenn er es jetzt aussuchen könnte, wäre er hetero, weil mhm. das der Gott, liebe Gott, will. Also er ist ja mhm. konservativ, mhm. gottesgläubig, er leugnet den Klimawandel, ja, ja. genau er ist ein professioneller Troll, also er hat sich genau so aufgestellt, dass er immer praktisch die Überhand hat. Ja. Und das schreibt die Laurie Penny so genau, also genial, ähm, sie hat immer abgelehnt, dass sie mit ihm öffentlich debattiert, weil, weil sie, nicht sie weiß, nichts gewinnen kann. Und sie schreibt dann so uh, that's why I have always refused to debate uh, Milo in public not because I'm frightened I lose but because I know I lose yeah. because I care and he doesn't and that means I have already uh, he's already won yeah. und das ist praktisch diese ganze drama lama online machine die einfach nur auf traffic geht spielt diesen ganzen rechten Identity-War-Lager total in
0: die Hände. Mhm. Und ich glaube, so kann man ganz gut ja. YouTube-Kommentarkriege gewinnen, weil genau. einfach die Leute, die mit der Einstellung reingehen, die fahren halt drüber, denen ist das wurscht. Ja. Also das ist halt von, von der Technologie her so aufgesetzt. Ja. Ja. Okay. Und das ist ein, ja,
1: ein spannendes, und wichtiges Thema und ich finde, das passt da schon dazu zu uns, na, weil es diesen Ghostbusters-Bezug ja auch hat. Ja. Mhm. Und beim Elevate vom Vergangenen hat es eine super Podiumsdiskussion zu diesem ganzen Social-Media-Ding gegeben, hast ja du da auch gesehen. Ich ja. habe das leider nirgends mal mehr
0: online gefunden. Also die haben, das die haben leider kein Archiv, Also die Live-Übertragung gegeben ja. vor dem Stadtpark. Ja. Du warst dort, gell? Nein, ich hab's mir noch. Oh, hab's auch auch geschehen. Geschehen, okay. Und
1: da war ja auch die Hanna Herbst, die ne, ist eine Weiß-Journalistin. Äh, mhm. Und die schätze ich sehr. Also das ist wirklich, ich glaub, ich, das ist Mitte 20 und das ist, glaube ich, schon die Co-Editor-in-Chief -Co und schubft da extrem viel über Weiß Österreich. Ja, ja. Und die hat auch und da habe ich mich total, also dass mir das Herz aufgegangen. hat, hat sich das in einem Kommentar geschrieben, ähm, sozusagen, dass, dass der weiße Mann nicht das Feindbild ist per se, sondern die Strukturen, die sozusagen geschaffen worden ist mhm. durch
0: weiße patriarchale Männer. Mhm. Ja. Ja. Und also man sollte sich nicht angegriffen fühlen, wenn man da jetzt äh, genau. Systemkritik gibt. Weil wir haben uns Ziele ja schon
1: geoutet, ne, dass wir zwar weise Männer Mitte 30 sind, aber wir fühlen sind uns Männer als Männer geboren ja. und wir sind Männer ja. in unserer Selbstdefinition. Ne. Ähm, okay. Wir haben immer wenn also so diese Debatten sind wir praktisch immer schon mit einem Fuß in der Selbst, Selbst äh, wie soll man sagen, im Selbsterklären und im Rechtfertigen drin. <lacht> <Ja>. <lacht> so aus dem Motto, ich sage ja. schon nicht mehr Hallo, ich sag immer erst Entschuldigung. Und das ist eben. Was ich mit der Monika dann auch diskutiert habe, ist sozusagen, also you're the enemy. Ja. You always have to defend yourself. Ja, also, ja das
0: ist auch ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Und ja.
1: eben, ich bin nicht der Feind.
0: Ja. Ja. Zumindest ja. versuche ich es nicht. <lacht> zumindest empfinde ich mich nicht so, ich lege es gar nicht so an. Schau, so also bist du zumindest behilflich, mhm. du fokussierst dann wieder äh, äh, ja. Gedanken und bist auch eine gute Projektionsfläche. Ja, und es ist dann halt wirklich
1: problematisch, das machen wir wieder einen Sprung, ja, wenn Mann ja, mit Doppel-N, mhm aus Angst davor, dass er irgendwas Falsches sagt, nichts mehr problematisiert oder diskutiert, weil es geht, geht immer noch mal schwarz und weiß mit, mit so George w. bush mäßig, äh, wenn du nicht mit uns bist, bist du gegen uns ja, und ja. das ist dann echt...
0: Ja, genau das, was glaube ich Frauen und, oder halt Feministinnen und Feministen äh, äh, nicht wollen und nicht brauchen können, weil wenn mit die vernünftigen Stimmen führen, weil sie da keiner mehr halt auf einem vernünftigen Level mitdiskutieren traut. Ja. Genau. Da gibt es nur mehr die lauten Schreier und die anderen halten Debatten. Ja.
1: Und wenn das kommt dann alles in so, und wenn das dann auch noch so in einer, in einer eher negative politische Correctness dann gegossen wird, also dass man gewisse Sachen gar nicht sagen darf. Mhm. Ja, da kann, man, da kann man nicht mehr diskutieren, man traut ja. sich die Themen nicht mehr anzusprechen. Ja. ja. Genau.
0: Was er glaube jetzt ein bisschen, um, um, um wieder kurz einen Exkurs zu. USA und Trump zu machen, ja ein Problem war. Aber die Leute diskutieren halt einfach nicht mehr auf einer vernünftigen ja. Ebene. Es wird halt komplett beschimpft halt von halt von Nazi bis zu halt genau. links-linke Gutmenschen-Zecke und auf der Ebene kannst du halt nicht mehr, nicht mehr miteinander reden. Ne? Und es geht total viel darum,
1: die Sprache zu kontrollieren. Also was ist erlaubt zu sagen und was ist nicht erlaubt mhm. zu sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, oft, oft Leute warten darauf, dass irgendwelche Flex hochgehen. Ne? Ja. Also das Red Flag. Er hat diesen Begriff gesagt, der ist abgehakelt ja. Und wie hast schnell die äh, Dinge, ähm, äh,
0: Dings Warnings, äh, Trigger Warnings? Trigger Warnings, ja. ja. Also das dann teilweise schon vor Artikeln muss man schon Trigger Warnings schreiben, gell, ja. wenn man halt gewisse Themen anspricht. Ja. Ja.
1: Weil dann darf man vielleicht manche Sachen, die, die richtig sind, vielleicht gar nicht mehr sagen. Also ja, mein Lieblings, also eins von eben die eine Freundin von mir, die in in den in, in, in Großbritannien arbeitet, auf einer Uni, oder mhm. auf der Uni gearbeitet hat, die ist von einem von ihrem HR-Department ja, gerügt worden, weil sie in einem von ihrer Seminare gesagt hat, dass die, dass die Welt von weißen Männern regiert ah, wird. Ja. 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 Hat sie eine Rüge bekommen, ja. weil einer ihrer zuhörenden Studierenden hat sich beschwert, okay. dass das diskriminierend und sexistisch ist. Mhm.
0: Ja. Mhm. Wahnsinn.
1: Also wenn man, wenn man auf die Ebene kommen, und das so totalitär wird, dass man eigentlich gar nichts mehr sagen darf, ja, dann, ist aus. dann haben wir, ein Problem, wenn wir Probleme, immer Probleme, immer ansprechen dürfen. Ne? Ja. Auch wenn man vielleicht die Begriffe noch nicht so richtig beraten hat. Ne? Also, mhm. ja. Ja.
0: ja. so das zweite Feld von politischer Korrektheit, wo irgendwie dann kann mehr ja. mir was, ähm, mhm. was gerade aktuell ist. Ähm, okay,
1: das ja. Slavo ist, ist der slowenische Philosoph hat uh, auf Big Think so ja. ein super nettes Video. Super ja. nettes Video, ja. wie, wie das. Uh, dass man aufpassen muss mit Political Correctness, dass es nicht in Totalitarität in ja. Sprache umschlägt. Ja. Hm. finde ich gut. Das heißt ja nicht, dass man nicht Respektvoll umgehen muss. Ja. Und Schimpfwörter muss man ja unbedingt verwenden.
0: Mhm. Ah, was ich noch anbringen wollte, weil eigentlich jetzt, die, ich glaube, angefangen hat jetzt der letzte Teil ein bisschen mit diesem, dass irgendwie der Frauen oder halt die, die Feminisierung der Gesellschaft irgendwie so als halt Bedrohung wahrgenommen wird. Und da haben wir alle das Gefühl haben, oh mein Gott, überall nur mehr Frauen, und was tun wir nur. Also, ähm, ja. <lacht> und äh, ich habe hab keine Ahnung, ob das stimmt oder irgendeine, irgendeine wissenschaftliche Relevanz hat, aber es gibt ja diesen Begriff des Perception Gaps anscheinend, also was in dem Fall Männer heute halt dann wahrnehmen an äh, Frauenpräsenz vor allem. Und es gibt ein Gina Davis Institute on Gender in Media, was heißt Gina Davis, die Schauspielerin, Thelma und Louise und so weiter. Ah. Und da ist in einem Artikel okay. zitiert worden, ich finde es einfach lustig, ich weiß nicht, ob es irgendwie irgendwie äh, halt belegbar ist. Ähm, es hat anscheinend, wer irgendwie studiert so in, in durchschnittlichen Gruppenszenen, keine Ahnung, wie und wo, CrowdScenes, sind durchschnittlich 17% Frauen, fragen wir nicht, wie es auf das kommen an. Und dass sie, wenn sie dann Männer befragen und um diese so eine Gruppe, um eine Gruppe zu beurteilen, anscheinend dürfen sie es nur kurz anschauen. Glauben die Männer, dass das 50, 50 Männer und Frauen sind? Und wenn 33 Frauen in der Gruppe sind, glauben die Männer dann, dass die Frauen in der Überzahl sind. Also ob es jetzt eine Anekdote ist oder wirklich eine belegbare Studie, ich glaube, es illustriert sehr schön, wie manche Leute heute halt so die, die die Wahrnehmung haben. Oder wenn es bei einem Board Meeting dann auf einmal drei Frauen unter unter was nicht, unter zehn äh, halt Executives drinnen sitzen, was dann ich glaube manche Männer schon, oh Gott wir werden unterwandert.
1: Der Sozialwissenschaftler in mir ist dann gleich mal
0: super skeptisch, wenn er solche empirischen
1: Sachen hört. Ja. Ich würde <lacht> mir das sofort einmal anschauen. Was denn da wie erhoben wurde. Ja,
0: das war natürlich nicht im Artikel erwähnt, das war alles ein bisschen dubios. Oft aber es Wenn es dann mal erwähnt wird, ist es, es äh, schön, halt wird, das
1: ist sowieso das Schlimmste überhaupt. Aber ja. meistens sagst es dann so, ja, mit zehn Männern wurde dieser Versuch gemacht. Ja. Und, die, und das ist so ein qualitatives Ding, was dann auf alle hochgerechnet. Also aber ich finde es
0: ja. zumindest anekdotisch ja. sehr nett. Also kann man das vorstellen, dass das wirklich da teilweise bei Leuten dann so wirkt. Also eben mit, okay, es, ja. kommen, es kommen zwei Filme im, im ja. Jahr raus, wo auf einmal ein Frauencharakter die Hauptrolle hat und alle glauben, die Welt geht unter und, ja. und alle anderen. Werden halt nicht wahrgenommen. Also diesen, sie nehmen alles äh, Sie übernehmen alles. Ne?
1: Ja. Ich finde einfach, dass, 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 dass es wichtig wäre, halt die Casts generell so bunt wie möglich zu halten. Und ne? mhm. das bringt irgendwie am meisten.
0: Und einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Gell? Also was ja. mir auch schon ein bisschen auf die dann an, an, an Beschreibungen und Kritiken ein bisschen auf die Nerven geht, dass dann sie alle irgendwie befließen fühlen, so oh, ein starker Frauencharakter. Mhm. Und dann halt so Leute wie Joss Whedon und so sagen, so. Ja, das sollte eigentlich gar nicht irgendwie hervorstechen oder hervorstechen müssen, sondern ja. wenn es ein starker Männercharakter ist, sagt ja auch keiner. So, uh, ein starker Männercharakter. Ja, also, da muss
1: halt mal aufpassen, ja. eben, so wie das dann auch diskutiert, wenn es um Science Fiction geht, mhm. für mich ist das kein Thema mehr, weil mhm. ich lese meistens irgendwie so sehr progressive Sachen oder schaue mir sehr progressive Sachen an, nur das ist halt nicht der Mainstream.
0: Ja? Für mhm. Mainstream ist das immer nur
1: relevant. Ja? Mhm.
0: Insofern war ja Gravity dann ein schönes, schönes Zwischending, also mehr oder weniger Mainstream-Science-Fiction-Film, der hat Großteils von der Sandra Bullock als, als äh, weiblicher Hauptcharakter getragen worden ist und ich glaube, der war ja ganz... Es war ja nur sie. Ist, äh, ja gut, der, der Clooney hat ein bisschen Zwischenfunken dürfen, in, entweder in ihrer Vorstellung oder in echt am Anfang. Ähm, der war doch zumindest Oscar nominiert, gell? wir hatten dann, ich nur für, nur für irgendwie technische äh, Kategorien gekriegt, aber ich glaube, war, entweder war sie Oscar nominiert oder auch der Film oder beides. Also ist schon mal ein gutes Zeichen, da haben wir schon mal die, den Bus in der Mainstream Tür dann sozusagen drinnen. Ja, Sinne. aber
1: es ist schon merk merklich so, hm? dass es äh, dass man glaub, sicher noch nicht 50-50 ist, aber äh, in die Richtung geht, irgendwann mal hoffentlich.
0: Oh, und der letzte, oder, oder für mich letzte, Verbindung zwischen Ghostbusters und, und äh, US-Wahl habe ich noch. Genau, die Kate McKinnon, die, die Holtzman spielt in, im neuen Ghostbusters, diesen übertrieben crazy scientist, äh, spielt ja die Hillary Clinton Ach so ein, bei, den, bei den Saturday Night Live Sketches äh, mit richtig. Baldwin Thaumann und da ist sie ja großartig. Wenn sie, so, großartig ja. wenn sie so eine gute Rolle im Ghostbusters Film kriegt, hat, dann hätte glaube ich... Auch schon wieder einiges mehr gekommen. Ja, ich
1: glaube, die haben einfach nicht großartig Gefühl zum Arbeiten gekriegt. Ja, ist jetzt auch. Wenig Drehbuch, wenig. Äh so oft, ja, du bist die Lustige, du genau. bist die Knallharte und du bist die Intelligente. Ich glaube, ungefähr so haben sie sich das gedauert. Genau, und dann ne? noch die
0: Bodenständige dazu. Ja, und und ich glaube, weiter haben sie die Charaktere jetzt nicht ausgeweitet. Ja. ja, also ich nehme an, es wird keinen, nicht so schnell einen zweiten Ghostbusters-Teil aus der Serie geben. Schauen wir mal, vielleicht gibt es dann ein Remake vom Remake oder Reboot vom Reboot in drei Jahren, wenn sie die, die Wogen endgültig geklettert haben. Und dann vielleicht jemanden. Der Joss Whedon soll es machen. Bitte, lasst den Joss Whedon. Lasst den Joss Whedon, einen, einen gemischten, gemischten Ghostbusters-Film machen. Zwei Männer, zwei Frauen, von mir aus irgendwelche Kinder noch dazu, ein Hund und... Was auch immer. <lacht> dann ist für alle was dabei. Ein Hund im Rollstuhl. Ja, genau. Das wird schon werden. Passt. Ich denke, das äh, war einmal genug. bin schon gespannt, was durchhören. Ich fürchte mich schon ein bisschen. Ich kann es gibt immer die digitale Schere, okay. <lacht> mit der wir das angehen können. So, bevor wir zur um, Ferien-Gewerbsregel gehen, finde ich, könnte man, nachdem wir jetzt nur brav getrunken haben, ein kleines Bier haben. Ach so, oder? ja. Gerne machen wir das. Also wir gehen eben dann nachher noch zum Track Dinner. Also, Track -Dinner feiert, glaube ich, wie wir schon erwähnt um 22-jährigen Geburtstag. Da werden wir dann eh Bier trinken oder Schnitzel trinken. Schnitzel trinken. Ein Bier trinken und Schnitzel lesen. Aber ich habe zwei isländische kleine Biere gekauft, die super cool ausgestellt haben. Die können wir so zur Einstimmung jetzt noch. Da machen wir einen, einen geht zum um. Kühlschrank und dann kommen wir zu den Ferengi.
1: Every Ferengi Business Transaction is governed by 285 rules of acquisition to
0: ensure a fair and honest deal for all parties concerned. So, dann haben wir wieder einen guten Soundeffekt. Nummer 1. Mit Koriander und Orangenschale. Ist drinnen oder ist Steht eine dicke Geschmacksnote, so wie es bei Wein immer so ist, was man alles rausschmeckt. Steht da oben.
1: Mhm. Zumindest ist kein eingelegter Haifisch drin.
0: Ja? Ja. Schmeckt das nicht sehr aufregend, gell? Wegen, <lacht> wegen, Bier, muss man nach, wegen Bier muss man nicht nach Island fliegen. <lacht> <lacht>
1: mm.
0: Wir sind am Ende, wir sind bei der Ferengi gewerbsregel Also wir sind bei der Nummer 59, die auf Englisch heißt Free Advice is Seldom Cheap und auf Deutsch Frage immer erst nach dem Kostenpunkt. Was? Das ist die deutsche Übersetzung? deutsche Übersetzung. Ich hätte auch gedacht, das ist ein
1: Sinnalarm. Wie hast du das interpretiert? Ja, so. Also dass wenn ich einen gut genrennten Ratschlag bekomme, kann das äh, teuer werden im Endeffekt. Mhm.
0: Äh, ja. Und fällt da was ein
1: dazu? Ja. Bitte. Der neue Umweltminister der USA. <lacht> fällt mir <man> dazu ein. <lacht> ist das ein Climate
0: Change-Leugner? Genau, das ist oh. einer
1: der ein, ein, ein Klimawandel leugnender Mensch. Ja. Mhm. Der wird zukünftiger Umweltminister, eines des größten Klimaverursachers, Klimaschadenverursachers. <lacht> Und ja, wenn der den Donald jetzt äh, weiter, also wie soll ich sagen, großzügig berät, wie er denn seine Politik machen soll, wird das äh, teuer werden. Nämlich für uns alle. Sozial-ökologisch ja. ja. gesehen.
0: Ja. Das ist mir dazu eingefallen. Also die ganze Welt darf dann dafür bezahlen. Uh, apropos, hast du da die, das ist nämlich das zweite, was mir ärgert, nach dieser äh, Wahlmännergeschichte und halt äh, absolute Mehrheiten gegen heutige Aufteilung, hast du Wahlbeteiligung gesehen? No. Das waren, es hat, glaube ich, 46 Prozent Nichtwähler und Nichtwählerinnen gegeben. Ähm, das heißt, 54 Prozent haben dann gewählt. Ja, okay. und das heißt, es bleiben dann halt für, für Trump, glaube ich, 24, 25 Prozent über. Das heißt, 25 Prozent ja. der amerikanischen Bevölkerung haben entschieden, dass wir jetzt so einen äh, Climate Impact und sonstige, wer weiß noch, was der, Wahl so der, der Wahlberechtigten. Ja. Ja, der Wahlberechtigten. Das ist dann im Endeffekt. Das ist zweite, nicht, was mir ärgert, dass also, von so wenig Leuten dann wirklich global äh, quasi in was reingeritten ja. wird. Hm. Und wenn du dann denkst, wirklich, dass die Hillary absolut gesehen 10 Millionen
1: Stimmen weniger kriegt hat als der Obama, dann das macht in dem Spektrum extrem viel aus. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, also schauen wir mal was er sich sonst so für beratschlagende Menschen holt. Ich glaube, es wird ein bisschen so laufen, wie wenn die FPÖ an die Macht kommt, dass die da werden. zuerst einmal die ganzen Freunde werden einmal versorgt. Jeder kriegt halt irgendwie so einen, einen Posten irgendwo. Ich schätze mal der, der Trump wird das auch machen. Einfach so, ihr habt es zu mir gehalten, da, du wirst Minister für das, du kriegst das und so weiter. Ja, wird spannend die nächsten Tage. Was ist dir eingefallen? Ähm, der Hannibal da. <lacht> Weil seine, <lacht> ja, seine Ratschläge halt oder seine Informationen muss sie ja die Jodie Foster, ich weiß nicht wie der Charakter hast, um, ja. auch sehr teuer erkaufen halt mit diesem Tit-for-Tat-Spiel und halt äh, sie, er sagt ihr was und dafür muss sie ihm halt dann irgendwie was total Persönliches verraten, mit dem kann er sie dann halt irgendwie schön aufplatteln und so. Also das ist teures Bezahlen für, es ist nicht wirklich für ein Ratschlag für Informationen halt. So. Ich habe mir ja da
1: immer vor kurzem angeschaut, was auf Netflix gekommen ist mhm. Und da spielen sie ja extrem stark auch, so 92 ist der Film rausgekommen, glaube ich. Mhm. Und da spielen sie auch ganz stark mit dieser weiblichen Emanzipation im FBI durch die Jodie Foster. Achso, da was da die Szene. Ausnahme Ja, ja. Claudia. Da gibt es da gibt's die Szene, in, sie hat sich immer, das ist totale Männerwelt dort und sie setzt, sie muss sie dann durchsetzen. Mhm. Und da gibt es diese eine Szene, wo sie in den Lift einsteigt und sie ist irgendwie am Kopf kleiner als alle und, und die nehmen Rücksicht auf sie und das, das habe ich total gut gefunden. okay also wenn du es mit der Brille nochmal anschaust, fahrt dann total voll auf in die Richtung.
0: sonst haben es voll gut gemacht in ja, dem Film. Passt, ich glaube, wir können eine zweite Folge noch machen über das Thema. Ja, passt. Ich denke, das war's. Wir weisen noch einmal und darauf hin. Dass Throwback First Day heißt, dass wir alte Sachen spüren. <lacht> wir schreiben noch einmal. Das, so, das ist so ein Ding. Es ist so ein, es ist so ein Ding. Meine, du hast mich mit dem Hashtag TBT wirklich verwirrt am Anfang und sehr viele andere Leute. Also jetzt das schreiben halt wir es also aus. Die wir haben zu wenig Millennials in, unser, ja.
1: in unserer Folgerschaft. Aber du hast es eh
0: ja gesagt, oder? So die, die Twitterier erkennt ja, äh, sich Twitter ja damit besser ja, aus also sehr auf, auf Facebook. Ja gut. Ähm, ja, also es gilt wie immer, wir freuen uns über, über Likes und Kommentare auf Facebook, also einfach facebook.com, Schrägstrich, der nicht falsch gemeint ist, meint es der Schrägstrich, äh, Schrägstrich Norden, äh, über Sternchen hier auf iTunes, über Likes und Subscriptions auf YouTube und natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, weil ihr da so schön äh, gratis Leuten zuhören könnt, wie sie isländisches Bier trinken, ähm, über das freuen wir uns auch. Wollen wir was verraten für die nächste Folge? Wissen wir, dass die nächste Folge das ist, was wir geplant haben? Oder haben wir noch eine Folge ja, dazwischen? Das
1: können wir jetzt noch nicht sagen. Ne? Also wir haben auf jeden
0: Fall einen, einen quasi Interviewgast für Ende des Monats. Ja, aber auf, das ist nur ein hin.
1: Das ist nur ein Zeit hin.
0: Da ja. haben wir noch nichts verraten. Also auf jeden Fall, dieses Jahr gibt es noch eine Folge mit Gast. Und schauen wir, ob davor äh, noch eine Folge sich einflechten lässt und was wir dafür finden. Gut, dann danke fürs Zuhören und wir gehen jetzt auf die Geburtstagsfeier vom Trackdinner. Prost!